0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Folge 58, heute mit Andreas Krönig. Wir sind uns heute das erste Mal so richtig begegnet und unterhalten uns das erste Mal, glaube ich, das stimmt, so ja. richtig. Ich habe viel von schon von dir gehört, umgekehrt
1: wahrscheinlich nicht, aber ich habe schon sehr viel mehr von dir gehört, wahrscheinlich als du von mir.
0: Aber heute reden wir über dich. Vorher erzähle ich, wie jedes Mal das Autozentrum Hagelauer unterstützt diesen Podcast von Folge 1 an. Da muss man hin, wenn es ums Auto geht und neuerdings ist da auch ein Fahrradladen. BH-Bikes ähm, haben alles von analog zu E-Bikes, von Kinderfahrrädern zu, wie heißen die, Gravel-Bikes, Mountain-Bikes, Rennräder, Damenräder, Herrenräder, City-Bikes. Also gerne mal vorbeischauen, die reparieren auch Autozentrum Hagelau, der freundliche Unterstützer dieses Podcasts. Und jetzt, Andreas, äh, herzlich Hi. willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, du hast ja gerade erzählt, ihr seid äh, auf dem Weg zu einer Deadline für euren äh, neuen schwäbisch-sächsischen Erotik-Thriller. Da sprechen wir ja. nachher drüber. <lacht> ähm, genau. Deshalb sind wir nicht bei euch äh, im Büro, sondern Nein, ja. hier beim Philipp im Studio. Wo es auch sehr schön ist. Wo es auch sehr schön ist. Ähm, genau. Und äh, wie am Anfang jeder Folge erzählen wir kurz äh, selber, wer du bist und was du machst. Also ich bin Andreas König, wie du schon gesagt hast. Ich bin
1: Autor und Regisseur hauptsächlich. Ich habe zusammen mit dem Antonio Fernandes-Lopez das Film- und Synchronstudio Heilbronnivut hier in Heilbronn, wie der Name schon sagt. Und der Name ist der Programm, Hollywood, aber in Heilbronn. Wir sind sehr heimatverbunden, haben uns schon früh entschieden, dass wir hier sein wollen, hier leben und arbeiten wollen. Und Aber deshalb dennoch die Sache machen, die wir lieben. Geschichte erzählen, vor allem mit dem Schwerpunkt Film. Und das machen wir jetzt mit Werbefilmen, das machen wir mit ähm, Hörspiele, das machen wir mit Spielfilmen. Ähm, es geht immer ums Kino, um die Emotionen, ums Geschichte erzählen. Und das ist das, wofür wir brennen ähm, und was wir machen. Und das, was ich mache.
0: Spannend und ähm, äh, ne, ich fange meistens so ein bisschen bei der Kindheit der, äh, meiner Gäste an. Ähm, hast du als Kind auch schon gerne Geschichten erzählt oder eher Geschichten gerne gehört? Ähm? Ich, ich glaube, eher
1: Geschichten gerne, gerne gehört und auch wirklich das eher so. Ich glaube, ich war ein, war ein unheimlich schüchterner Mensch mit, mit keinem großes Selbstbewusstsein und für mich war oft die, das Kino oder der Film. Wie, man nennt es ja negativ also Escapism, also mhm. Flucht, Realitätsflucht, wobei ich das nie so negativ sitz gesehen habe. Für mich war das immer so ein Ort, wo ich hin bin, wo die Seele Energie tanken konnte und wo es diese schöne, wunderbare Geschichte von Abenteuerhelden und von der Liebe gab. Und das hat mich immer unheimlich fasziniert. Und da kam schon ganz früh die Liebe zum Erstlesen. Ich habe mhm. gelesen wie ein Wilder, als ich klein war, und später dann Film, weil es noch, noch tiefer erlaubt hat, für mich jetzt einzutauchen in eine andere Welt. Bist du dann
0: als Jugendlicher alleine ins Kino nachmittags, nach der Schule ja, ja. zum Beispiel? Also,
1: es war für mich, da hat es mit Heilbronn angefangen. Das war der große, die große Sehnsuchtsreise immer nach Heilbronn. nach Halbronn mit dem Fahrrad. Also die Kindergartenzeit habe ich in Bönnigheim verbracht. Dann bin ich mit 85 mit meinen Eltern nach Ilsfeld gezogen. Und dann ging es immer mit dem Rad nach Von Heilbronn. Von Ilzfeld nach Halbronn. Ja.
0: Okay, eine ordentliche Wechsel.
1: Strecke. Oh ja, aber das, ist, das macht ja auch nichts aus. Da ja, bist du ja. immer hingegangen und hingegangen, weil du Geld gespart hast, um eine CD zu kaufen. Das mhm. war bei mir dann Filmmusik. Ähm, und ähm, das, äh, oder ins Kino zu gehen dann später, und das war für mich also ganz große Erinnerungen früher, das Universum Kino, das mhm. dann Spaceballs gesehen zu so haben als Kind, oder äh, also das, dann bei McDonalds zu sein, da war halt Bronn immer der Sehnsuchtsort mit Kino mhm. und mit einem McDonalds und mit Musik, die man kaufen kann.
0: Aber selbst für mich als Kind, äh, wir haben in der Lerchenstraße gewohnt, ähm, euer Büro ist jetzt Lerchenecke Herbststraße, ich genau. glaube die offizielle Adresse ist Herbststraße.
1: Herbststraße, genau, 31, aber es ist direkt an der Ecke zur, zur äh, Lerchenstraße, Lärchenstraße. Also habe gegenüber vom Knascht, wie man so schön sagt. Genau,
0: und genau da, wo ihr jetzt euer Büro habt, äh, habe ich gewohnt, als Kind bin da groß geworden, in der Lerchenstraße 29, also nebendran, mhm. wo ihr jetzt seid, da hat die Frau Weiß gewohnt, eine ältere Dame. Ähm, ja, und da habe ich oft genug äh, gegen den Gefängniszaun Fußball gespielt mit den Nachbarskindern. Und der ist ja nicht hoch, du kennst den zwischen ja. den Linden.
1: Da schießt man drüber ja wahrscheinlich, Ja, oder? also
0: ich bin hunderte Male in den Knast reingeklettert. <lacht> ähm, jetzt ist da nochmal eine Mauer zwischengezogen, die gab es damals nicht. Das war der Garten, wo dann die in leichterem Vollzug äh, Gartenarbeit machen konnten. Und wir haben da auf der anderen Seite halt gekickt. Ja, so war das.
1: Es ist ein bisschen irritierend, wie leicht du es gerade beschreibst, über den Zaun zu kommen, weil ich habe mir das immer schwerer vorgestellt, äh, da drüber zu kommen. Aber, ja.
0: Nee, aber du kennst, der ist ja so mannshoch, ja, dieser erste ja, Zaun ja. und... Ganz links gibt es noch eine Stelle, als Kind kannst du da unten drunter schlupfen und wenn der Ball drüben ist und ja, man weiterspielen will, dann, dann muss man rein in den Laden.
1: Ich habe mir das dramatischer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, du musstest jedes mal, von, mal vorne hin und klingeln und nein, nein, erzählen. Nee,
0: das selber äh, gemacht, selber geholt. <lacht> Eingebrochen in den Knast, okay. Ja, so war das. <lacht> Geile Kinder. Aber Kindheit. was ich eigentlich sagen wollte, also ne, nicht weit weg vom Universum demnach mhm. äh, auch gewohnt und vom damaligen McDonalds, den es jetzt auch nicht mehr gibt, ja. Ähm, und auch für mich als Heilbronner war da gerade diese Ecke und diese Erlebnisse Film plus so ein Burger und Pommes ja. äh, mit das Größte. Ne? Wir hatten drei Programme, ähm, äh, am Anfang sogar noch nicht mal Fernbedienungen, äh, die kamen dann Ach später. So, uns, ja. Und das war ein riesengroßes Erlebnis. Hast, hast du dir dann Heilbronn über so Kinobesuche
1: erschlossen? Du, ich habe das ganz ehrlich ganz lang nicht erschlossen mir. Das war Heilbronn war für mich eine völlig faszinierende Stadt und ich bin dann mit dem Bus später oder halt mit dem Fahrrad immer bis dahin und dann war es dieser magische, leuchtende Sehnsuchtsort, Kino, Wollhaus und damalige der McDonalds dort an dem Eck, mhm. das war für mich eine faszinierende Welt. Und alles drüber raus war, war so, dass ich mich gern verlaufe habe auch. Also ich bin dann, es war für mich sehr fremd, Halbbronn, ich habe da nicht wirklich gelebt oder habe da mhm. nicht so viel Zeit verbracht, keine Freunde gehabt, die hier waren und dann, dann habe ich meine Ausbildung angefangen seinerzeit bei der Heilbronner Stimme mhm. als zum Schriftsetzer. Genau, auch an der Ecke. Genau, auch an der Ecke, da hat alles gepasst. Und als ich da am Anfang unterwegs war und dann in der Mittagspause rumgelaufen bin, ich habe mich teilweise verlaufen, ich habe mir kein Bild von dieser Stadt machen können. Das war für mich so Plastien so eine halt gewaltige Stadt. Das sieht man mal, das wird heute ein 16-Jähriger wahrscheinlich nicht mehr sagen. <lacht> Aber es war für mich wirklich, also es war, für mich war Heilbronn immer das Sehnsuchtsort, Ilsefeld, der Sehnsuchtsort Ilzfeld, der reinfahren, die Stadt, das
0: Abenteuer mhm. und der Zugang zum Kino halt, zum Film. Zum und dann warst du wahrscheinlich auch in allen Kinos, im Shoppinghaus ja. gab es eins, da weiß ich, da habe ich Masters of the Universe mit Dolph Lundgren äh, Ich beneide dich da drum. Ich, ich
1: habe den Film daheim äh, und ich mag den bis heute, um ehrlich zu sein.
0: Aber im Shoppinghaus warst du nie im Nein. Kino? Nein. Okay. Äh, doch,
1: doch, ich äh, bin beim Shoppinghaus im Kino, muss ich ehrlich sagen, da bin ich mir nicht so sicher. Gerade mehr. Ich habe das vor kurzem auch gefragt, weil ich mich gerade sehr mit dem Thema Kino Heilbronn beschäftige. Und ähm, ich war, bin mir echt nicht sicher, ob ich dort war. Ähm, ich kann die Namen leider nicht mehr so, wie ich sie mal konnte. Aber das, das, wie, wie, da war ja noch eins dazwischen, das abgerissen ist, wo jetzt dazwischen das wunderschöne Volksbankgebäude steht. Da waren ja auch... Genau, da waren Kinos drin. Genau. Und da habe ich viel geschaut.
0: Und Viele im Filme, Universum gab es noch einen Eingang hinten ja, auf genau. der Charivari-Seite mhm. und einen Ausgang oh. an der Seite... Ähm wo dann auch die, also in der Gasse ähm, wo die Heilbronner Stimme auch immer in diesen ja. äh, Lesekästen aushingen und da war so ein, kleine, ein kleines Modegeschäft ja. da war glaube ich der Ausgang von der Linse da war da unten drin, das ist ein wunderschönes kleines Kino, so untertisch
1: gewesen und die, ich habe die alle wirklich, die haben mir ganz viel bedeutet ich finde auch, dass es nicht zwingend Verbesserungen sind dass man da jetzt einen Parkplatz oder eine Volksbank habe äh, sehr schade für Heilbronn, oder generell, das ist ja generell die Kinolandschaft hat sich sehr verändert und ich finde gerade schon, dass da ein großer Leidensdruck da ist in von im Kino. Also wenn ich gerade ins Kino gehen will, fahre weiter weg. Mhm. Ähm, ja, und im Arthaus, im Marerhaus. Also das hat zumindest das Herz auf dem rechten Fleck. Aber ich störe mich teilweise sehr schnell dran, wenn die akustische Bildqualität, wenn das nicht einfach mit entsprechendem Feuer... Also, das ist mit Abstand und ich das sympathisch, die Kino in Halbron. Da haben wir auch schon Veranstaltungen gemacht und ich mag die Leute grundsätzlich dort und sowas. Ich finde, das ist schon ein gutes Kino. Aber jetzt mit einem Cinemax oder noch schlimmer Cineplex, da kann ich mich wirklich jagen. Und wohin fährst du dann ins Kino, wenn also du wenn einen
0: wirklich schönen Kinoabend machen willst? Schauburg Karlsruhe, ähm,
1: Multiplex Karlsruhe an ZKM. Ähm, der Traumpalast in Leonberg. Mhm. Das sind Multiplex-Kinos. Oder halt in Ludwigsburg, in mehr in, das sind gut gepflegte, viele kleinere Kinos. Also ich mag das halt, wenn die Filmliebe gelebt wird. Mhm. So ein bisschen. Und das ist halt teilweise noch aus meiner Sicht ein Thema, wo man versuche was zu verbessern in Heilbronn. Mhm. Und da will ich jetzt gar nicht mit der Negativität unterwegs sein. Aber mich führt es dann halt weg, weil ich wissen möchte, dass dieser Abend, wo ich einen Film schaue, der mir was bedeutet, dass, da ich, dass das mit Liebe gemacht wird. Und wenn dann es viel zu leise ist, das Bild unscharf ist oder ein von vielen Fehlermachern, den man machen kann, weil ja niemand mehr da ist. Mhm. Es ist kein Filmvorführer mehr da. Das merkst ich alles. Und das ist dann
0: schade. Wie, wie läuft denn ein optimaler Kinoabend, äh, wenn du ihn dir malen könntest? Äh, wie läuft der ab? Ähm, was muss es da an der Theke geben an Knabbereien etc. pp.? Ich
1: finde da unheimlich unkompliziert, was Knabberei betrifft. Früher war er wirklich schlimm, weil ich das Kast habe, wenn Leute so laut neben mir waren. Deswegen muss der Film auch gut laut sein. Einfach. Mhm. Das, also davor, wie er anfängt, würde ich sagen, dass man rechtzeitig da ist. Dass, dass man in Menschen zusammenkommt und alle rechtzeitig da sind, sodass man entspannt reingehen kann, dass man ähm, tatsächlich einfach nur ein Popcorn, wir brauche ich da auch nicht, ähm, also Popcorn und, und Cola-Siro wäre es bei mir, und mit der gehe ich dann rein und wünsche mir halt, gemütlich zu sitzen, wenn die Werbung anfängt, und im Optimalfall schöne Trailer kommen, mhm. ähm, die Vorschau geben auf das, was kommt, und einem schon dieses Kino-Feeling gäbe. und wenn dann zum Beispiel ein gutes Kino, das war jetzt das Beispiel in, in Leonberg, dem Traumpalast, wenn du reingehst, da läuft halt Filmmusik. Mhm. Und wenn du einen Horrorfilm schaust, läuft da Horrorfilmmusik aus Klassikern. Und es macht halt gleich was mit dir, ob da, du, es kommt eine andere Atmosphäre auf. Wenn mhm. du reingehst und die machen sich noch Mühe mit einem Vorhang, machen sich Mühe noch, ihr Soundsystem gut zu präsentieren oder sowas, dann, dann, höht, dann ist einfach da ein wertvoller Abend. Geschaffen, finde ich. Mhm. Weil, weil für mich ist Film nicht was, was man wegguckt. Also, wenn du einen Film mit alle Sinne ganz bewusst wahrnimmst, dann ist das nichts, wo man passiv da sitzt. Mhm. Also, ich bin da völlig durchgeschwitzt nach einem Film, der mich mitreißt. Ich bin da
0: voll dabei. Auch zu Hause ja. beim Streamen ja. oder so? Also, also ich hab,
1: habe daheim gar keinen Fernseher, sondern ich habe ein kleines Tablet da, wo man dann, was weiß ich, mit einem Sohn gelegentlich dann Kleinigkeiten anschaut, und sonst ein kleines Heimkino mhm. mit einer Couch und einem Beamer, wo man bewusst reingeht und was anschaut. Und bei uns läuft jetzt nicht so ein Fernseher daheim einfach so, dass was läuft. Das ist für mich kein Content, mhm. sondern Film ist was, wo man bewusst das Licht ausmacht, sich hinsetzt, mhm. sich versammelt und auf die Leinwand schaut und zulässt dass das, was da geschieht, was mit einem macht. Und das ist schwer, wenn du nebenher redisch oder isch oder im Kopf woanders bist, dann, dann, ist, dann, dann läuft da einfach nur was anderes vorbei.
0: Und dann, dann verpasst du meistens was. Könnte man so ein Kino als Liebhaberprojekt äh, irgendwie führen, wie du es im Sinn ich hast? Bin, ich bin das ist ein Thema,
1: mit dem ich gerade beschäftigt, wo ich quasi ähm, schon ein bisschen an ein, zwei Stelle... Zu laut war und das gesagt habe, worauf dann, ähm, ich habe mir das für nächstes Jahr so ein bisschen als Thema gesetzt. Ähm, unser, Das, was wir jetzt machen, halt das ist kein Unternehmer für uns, sondern das ist das, was wir, das Leben, was wir lieben. Und es ist dann egal, ob man mal einen Werbefilm dreht oder einen Spielfilm, man hat das alles ungefiltert mit der Filmliebe. Und ähm, die Filmliebe braucht einen Ort, fand ich immer. Und der Ort fehlt mir in Heilbronn. Und eine Begegnungsstätte zu schaffen, Sage mal, mit einem kleinen Kino, das aber perfekter Bild, perfekter Ton hat, coole Sitze, urige Atmosphäre, wo du was trinken kannst, ein bisschen Snacker knabbern kannst und was in der Verbindung übergeht. Auch ein
0: Raucherkino?
1: Stört mich jetzt nicht. Mhm. Also, ich bin, ich habe nicht bewusst Raucherkino als Thema gehabt, aber so, ich werde, wahrscheinlich muss ich immer gucken, wenn mit, 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 mit tagsüber, ich fände es auch schön, wenn nachmittags dann, was weiß ich, so Bud Spencer-Filme kommen für die Kinder. Mhm. Also, wenn du ein Ort, wo Filmliebe zelebriert wird, wo du Filmklassiker anguckst, wo du moderne, coole Filme guckst, wo Arthouse-Filme kaufen, aber auch mainstreamige klassiker wo du mal sagst, hey, diese Woche kommt her und guckt euch Masters of the Universe von 87 an, mhm. das ist immer noch ein toller Film. Genießt denn, wenn du mit deinen Kindern bist, geh rein und guck da Bad Spencer und, und hab einen tollen Nachmittag. Mhm. Und das wäre so ein Ort, da ging mir es hauptsächlich drum, dass das diese Begegnungsstätte ist, die
0: Filmliebe zu leben. Und Weil wie will man erwartet, dass die kommt, weißt wenn, wenn Und wenn so ein Bad Spencer Film läuft, dann gibt es im Kino auch Bohnen aus ja? der Bratpfanne. Aha, ja, das ist ja das genau. Oder? So was,
1: so was wäre ich finde geil und wenn du das dann mischst, ich glaube, dass es wirtschaftlich funktioniert, muss mischen damit, dass es zum Teil Büro ist, dass es zum Teil getragen wird, vielleicht durch den Dienstleistungsbereich von beispielsweise unserem Unternehmen und dass du es interessant ansetzt, sodass du nicht drauf aus bist, dass du da einen riesen Saal füllst. Mhm. Aber, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der gern, also ich, ich bin schon so unternehmerisch unterwegs, dass ich möchte, dass das Sinn macht, auch wirtschaftlich. Mhm. Und ähm, das wär, das ist gerade ein Thema, das man durchspielen, wo man gerade schon rumguckt habe, schon mal zaghaft angefragt habe, was ist eigentlich mit dem Universum Kino? Mhm. Ähm, das, äh, und äh, bis jetzt noch nicht irgendwo so es gleich geklickt hat, muss man sagen. Aber das ist ein Thema, mit dem er weiter rumlaufen wird, weil ich würde es lieben, in Halbron so was zu machen. Jetzt besonders wird es viel bedeuten, das am Ort zu machen, wo mal ein Kino schon war und mhm. das zu erhalten. Aber das ist,
0: glaube ich, nicht ganz leicht. Hast du denn das Kino, das, das habe ich auch aktiv irgendwie nicht mehr mitgeschnitten, aber wo jetzt das Lenas ist, der Neckarturm. Da ja. war früher ein Jugendclub, aber auch ein Kino oder so, das hast du auch
1: nicht Es gibt ja diese eine Seite, von wem ist die? Es gibt so, eine, so, so einen Blog, so eine Art Seite, wo diese Halbronner Kino-Geschichte so Da ist das ich, mit dabei. Ich will nicht lügen, dass es, ich bin der Meinung, es ist ein, ein, ein Redakteur von der Halbronner Stimme oder irgendein Redakteur, der da ganz liebevoll ich, bestimmt tue ich dem Menschen jetzt Unrecht weil ist er das gar nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ein, ein, ein Mensch macht da mit sehr viel Liebe dokumentiert die Geschichte der Halbronner Kinos. Mhm. Und da kann man, das ist eine Seite, die kann man online finden, wenn man sich dann der Geschichte der Halbronner Kinos googelt und da ist wirklich alles drin. Das ist wirklich toll gemacht mit ganz viel Liebe und da, da kommen die auch vor. Aber mhm. ich kann über die, da muss ich ehrlich sagen, habe keine bildhafte Erinnerung
0: dran. Mhm. Ich glaube, war ich glaube nicht. Und haben als Kind Jugendlicher oder dann eher als Jugendlicher, ne, wenn du auch nach Heilbronn ins Kino gefahren bist, ähm, Videotheken Videofilme eine Rolle Ach, gespielt. Ja. Ich habe Stunden äh, Stunden in Videotheken verbracht. Ich, ich auch. Gab es in Ilsfeld eine? Oder? Es gab
1: in Ilsfeld eine, ja. Die, die hat, das war toll, als die da war. Und das war für mich ein magischer Ort. Da hat sie immer nach, auch nach kaltem Rauch gestunken drin. Aber die Kassette, wenn die aufgemacht hast, kam da immer diese. Aber es war so eine faszinierende Welt. Und es diese ganze Cover zu sehen. Das waren ja oft gemalte Cover und der mhm. niedrigste Scheißfilm hat ja wirklich oft ein wunderschön gemaltes Cover gehabt, wo du dachtest, das ist der aufregendste Film aller Zeiten. Und dann hast du dann anguckt und es war er halt nicht. Aber ich habe diese, allein schon diese äh, wunderschöne Plakatmalerei, die du da erlebt hast, auf mhm. den VHS-Cover, das war für mich unendlich riesige Welt und als wäre jedes, jedes, jedes Videocover, Tür in eine andere Welt. Also ich habe genauso Stunde dort verbringen können, war total aufgeregt, habe da immer Kopfkino gehabt, habe dann durfte ja manche vielleicht auch noch nicht ausleihen, die mich dann vielleicht interessiert haben, so also vom Cover her. Und habe dann ausgemalt, so der Filmmusik, die ich daheim gehört habe, wie der Film wäre. Und da mhm. hat, glaube ich, das Ganze angefangen, Regie führen, mhm. Filme erschaffen hat, bei mir angefangen mit dem Träumen von diesen Filmen, die ich teilweise auch noch nicht sehen konnte oder sehen durfte. Ich habe erst mhm. spät einen Videorekorder mir bekommen glaube ich, oder haben zusammengespart, ich weiß gar nicht mehr. Aber es hat lange gedauert und bis dahin haben wir auch drei Programme.
0: Und auch Unmengen an Geld in Videotheken liegen lassen, weil man überzogen hat oder nicht ja. zurückgespielt. Ja, bis äh, heute gespult. ein Albtraum, immer wieder,
1: bis heute ein ja. rationaler Albtraum inzwischen, in dem Alter, wo es keine Videotheke gibt, auch mehr, dass ich einen Film vergessen habe, zurückzugeben und den entdeckt. Mhm. Und Jahre bezahle. Ja, bis heute ein Albtraum. Ähm,
0: fast wie Bitcoin.
1: <lacht> ja, das irgendwo jemand, was weiß ich, wäre doch geil, wenn du so, und so eine alte Videotheke übernimmst, die GmbH, was weiß, weiß ich, und kann, übernimmst die Schulden, und dann findest du raus, irgendeiner hat einen Film nicht abgegeben, der schuldet dir jetzt 500.000 Euro. Mhm. Also, das bin Für ich. Gremlins 3. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das äh, tatsächlich, das, ich das lieb, dort zu sein und habe mich ja mal beworben gehabt, dann als ich quasi gemerkt habe, das ist nichts für mich, diesen Weg zu gehen. Ähm, bei der Heilbronner Stimme. Bei der Heilbronner Stimme in so einem Unternehmen. Ähm, ich habe dort, bis heute liebe ich das, ich habe dort viel über Typografie gelernt und das sind auch Gestaltungsgrundlage. Es war eine ganz tolle Ausbildung bei der Heilbronner Stimme. Aber an andere viele Ebenen habe ich halt gemerkt, dass ich mit dem Laden überhaupt nicht kompatibel bin. Mhm. und das, das, ähm, habe gemerkt, dass das kein Weg für mich ist. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, erstmal Filmliebe, ja, vielleicht, was weiß ich, welchen Weg man nimmt. Und dann ähm, habe ich beworben und habe keinen Job gekriegt. Ich habe das so angegeben in meinem Bewerbungsschreiben, wie viel ich weiß. Und war wahrscheinlich so ein richtig unsympathischer kleiner Streber-Nerd. Weil dort waren die Coole dann wieder, Antonio, der hat geschafft. Und die haben wir dort, äh, ja.
0: Ja, auch Freunde dort, von mir haben äh, im Cinema Home gearbeitet. Ja bin ich nach der Schule direkt hin und stunden da. Das waren
1: coole Leute, weißt du, und ich war halt nicht cool. Ich war so ein kleiner, äh, brilliger Hagerer, das kann man sich heute halt nicht vorstellen, so ein richtiger Nerd, der so ein bisschen mhm. awkward war und nicht so richtig gewusst hat, wie man mit Leuten schwätzt. Und wahrscheinlich hat es nicht geholfen, ähm, jetzt, dass die gesagt habe den wollen wir hinter der Theke gestehen haben. Mhm.
0: <lacht> der, der, der ist anstrengend. Ähm. Bevor wir dazu kommen, äh, was du dann nach der Heilbronner Stimme gemacht hast, äh, wo du eine Zusage bekommen hast, wie hast du dir denn die Stadt dann, äh, hast du in Heilbronn dann gewohnt oder noch in Ilsfeld? Nein, nee, ich
1: habe ich hab wirklich in Ilsfeld gewohnt zu dem Zeitpunkt noch. Ja.
0: Und wie hast du dir Heilbronn dann erschlossen über Kollegen und Mittagspausen oder genau, nach Feierabend? Genau, in, in die
1: Mittagspause rumgelaufen sozusagen und so dann äh, Spaziergänge gemacht mit Kollegen, dann immer öfter auch mit Freunden, dann Freunde auch gewonnen, die in Heilbronn leben und dann hast du immer mehr... Heilbronn dir nach und nach erschlossen und das sind auch so schöne Erinnerungen, die hast du dann auch erschlossen, weil du bist das erste Mal verliebt, Händchen haltend am Neckern gelaufen und hast schon unter der Brücke rumgeknutscht mhm. und dann in der Mittagspause von der Ausbildung oder sowas. Das sind dann schon die Momente, wo man, wo man lebhaft in Erinnerung ist, wie nach und nach Heilbronn so eine Karte im Kopf wurde, wo mhm. du dich äh, ausgekannt hast. Halt über die Menschen, die man kennengelernt hat, die man besucht hat. Ja. Und wie ging es nach der Stimme weiter? Na, ich bin ja bei, bei uns im Lade der Einzige, der so richtig verkracht weitergegangen ist eigentlich, weil ich quasi dann ähm, die sind, viele sind zum Studieren dann weiter und das habe ich nicht gemacht. Die haben mir da wirklich auch angefangen, ähm, halt alle möglichen Sache zu machen zum Thema Film, jeden Job und jedes Ding zu machen und hat mir damals tatsächlich hatte ich nicht dieses Selbstvertrauen, dass das heute ganz viele junge Menschen haben, die am begegnen, weil ich, ich nicht gedacht habe, dass das was für mich wäre und dass irgendjemand was interessiert, was ich mache und so habe ich mir quasi einfach hochgeschafft dann. Also ich habe einfach immer mehr Dinge gemacht in dem Bereich Film, bis es dann ähm, war einfach ähm Aber eine Firma als als Selbstständiger? Habe. Ja, oder? das war dann zunehmend selbstständig. Also wir haben dann 99 ähm, MacMell gegründet, mhm. seinerzeit, als äh, Kreativstudio, damals zusammen mit meinem äh, Simone äh, und Simon, zwei Geschäftspartner damals, wo wir da angefangen haben. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei der Halbbronner Stimme, Mir hat da das Stadtmagazin vorgeschlagen. Mhm. Äh, damals hieß es bei der Halbronner Stimme im letzten leer wir äh, schwere Zeiten, wir übernehmen jetzt niemand aus diesem leer Und wir haben gesagt, hey, da verliert er was, es gibt ja ein Halbbronn kein cooles Stadtmagazin, Lass doch mal ein cooles Stadtmagazin mhm. machen. Äh, gibt ja bloß das... Also, Tritten wir jetzt alle auf der Schlips, wenn man denen, die den es auch heute alle noch gibt. Gell? Aber, und er wollte mal was machen, was ja dich auch mal sehr mhm. umgetrieben hat. Und ähm, habe das vorgeschlagen, das war so erfolgreich, dass ich gesagt habe, ihr dürft bleiben. Wir machen eine coole Sonntagszeitung. Mhm. Die coole Sonntagszeitung wurde dann mit der Zeit zum Echo. Wir haben das Gründungsteam okay. mit vom Echo und das war dann sehr schade, weil da sind viele mit leuchtenden Augen dabei gewesen aber habe gedacht, da entsteht ein richtig, richtig cooles Produkt, wo man sich richtig mhm. ausleben kann und mit der Zeit wurde immer klarer, dass sich die Geschäftsführung da eher halt das Echo wünscht und das war dann schon so ein, ein enttäuschender Moment, glaube ich, für ganz viele, die dort waren am Anfang war ich noch sehr viel, also ich habe die erste Ausgabe vom Echo noch nachts in Zuteilgebiete ausgetragen, nachdem es mhm. nach dem Druckhaus, um dann zu gucken, dass sich das verbreitet und erst mit der Zeit hast realisiert, dass das vielleicht einfach jetzt nichts ist, wo du, was für uns selber vielleicht dann passt, sage ich mal, ähm, zu machen. Und ähm, da, dann war es so, dass ich da aber ein paar Leute gefunden hatte, mhm. zum Beispiel Simon oder Simone oder ein paar Leute, wo wir gesagt haben, ich gesagt habe, hey, lass doch zusammen das, was wir lieber einfach mal machen. Und während Sie noch Kommunikation studiert und der Kollege noch BWL studiert hat. Sie war halt losgemacht, und auch angefangen, einen Film zu machen. Mhm. Mehr, mehr schlecht als recht wahrscheinlich am Anfang. Und haben uns da einfach neid geschafft. Und
0: hast dir das Equipment, also das war ja damals wahrscheinlich noch viel mehr Equipment oder Anstrengender, als alles als noch sehr viel heute. anstrengender
1: als heute. Ja, alles ähm, zusammengespart. Halt einfach einen Job nach dem anderen gemacht einfach gelernt, während man es tut und dann bei x andere Leuten mitgeschafft, Projekte mitmacht und sich einfach mit der Zeit das Vertrauen erarbeitet, dass man gesagt hätte, komm, der macht es gut, lass doch mal, mhm. mal den das machen. Ich habe schon immer gern geschrieben, ich habe schon immer ähm, ähm, gern Geschichte erzählt und mit der Zeit einfach sowohl das Können als auch das Selbstvertrauen gefunden, das
0: dann wirklich auch halt zu so machen. Aber jetzt, was weiß ich, so ein Skript zu schreiben, erstmal weiß man ja gar nicht, wie sieht das aus, was für eine Form hat das, hat es da irgendjemand, der dir da Mentor war oder warst du viel in irgendeiner Bibliothek ja. und hast also Bücher ich hab, ausgeliehen? Ich hab, sind
1: nicht viele, damals gab es ja noch so kein Video um Masterclasses oder sowas. Mhm. Da hast du ein Buch, Buch über das schreiben, am anderen ausgedehnt, hast geschrieben wie ein Wilder. Hast du nächte, jahrelang habe ich Drehbücher geschrieben, mhm. die nie jemand gesehen hat. Ähm, äh, jede freie Minute halt für seine, für seine Liebe aufgebracht. Und mit der Zeit kam es dann an den Punkt, wo die Sache, die man gemacht hat, dann Anerkennung gefunden habe. Mhm. Und dann einfach immer gesagt, ja, gut, dann mach doch das, mach doch jenes. Zuspruch, man gefunden hat, dass man vielleicht der nächste Schritt geht. Und dann ist der einfach reingewachsen mit der Zeit in das, was ich... Was Und ich ihr wart ja.
0: aber ausgerichtet so auf Corporate-Film? Ja, Film. absolut. Nur. nur. Mhm. Ich was ja so nicht auf die Idee, weil du vorher erzählt hast... Auch nicht das Selbstbewusstsein vielleicht gehabt, dran zu denken, man könnte ja zum Film und da seine Ausbildung machen oder ja. sowas. Ne, ich glaube früher, da hast du wahrscheinlich in so einem Babelsberg oder halt in so einer Medienstadt groß werden müssen, wo dann auch Tonleute, Lichtleute, Kameraleute, Regisseure etc. War mir alles vollkommen fremd, ja. Ähm, mehr zugegen sind, als es in Heilbronn waren. Also in Heilbronn, da hast du ja wirklich sozusagen ein Enthusiast und Nerd sein müssen, um den Weg zu finden. Ja. Ähm, ja, in so eine TV-Produktion oder sowas, das, das gab es ja hier äh, alles gar nicht. Ähm. Nee, gab es nicht. Und, und ich bis heute noch ein Thema. Das ist hier
1: eine sehr dünne Decke gibt also an, an, an Talente, mit denen du tatsächlich arbeiten kannst. Aber jetzt halb Ronnywood, fast alle kommen aus Ludwigsburg und Stuttgart daher. Mhm. Also nicht, weil wir das so wollen, sondern weil es wirklich fast unmöglich ist, das, das was, du, was du brauchst, in um Halbbronn aufzubauen, weil es noch so eine Dünne geht. Weil das Thema Medien keine Rolle spielt hier, mhm. immer noch tendenziell. Mhm. Wenn dann bloß, wie du gesagt hast, Werbung. Und das ist ja was, was, wir, was ich ja immer gern gemacht habe, tatsächlich. Ich glaube nur, es war ein Thema, ich habe es halt nur gemacht. Und das war der Punkt, wo dann irgendwann auch die Veränderungen, der Umbruch kam dann vor mhm. ein paar Jahren, dass das wirklich mit ist gewachsen und wir waren da ganz erfolgreich. Die Sache, die wir gemacht haben, kam gut an und wir waren dann, dann deutlich über 20 Leute und es war dann irgendwann, war der Vollzeitshop dann Key Account. Mm -hmm. Management, wenn du möchtest, und mm -hmm. Projekte und Krisengespräche und Konzeptentwicklungen, und Pitches, wo, wo es ums Extrem viel ging. Wir haben immer viele Großprojekte gehabt und nicht viele Kleinprojekte. Mm -hmm. ja, also gerade diese, wie ja, die, 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 heißt das, die haben wir gesprochen, die, waren, die, waren, die haben unendlich viele kleine Projekte gemacht. Das schafft noch nicht eine ganz große Sicherheit. Bei Macmill haben wir immer wenig große Projekte gemacht. Mm -hmm. ja, wenn du dann einen Pitch verloren hast oder einen Kunde verloren hat es halt immer gleich eine riesige Unwucht reingebracht. Mm -hmm das war aber unser Weg, weil man halt diese Projekte geliebt haben, die, das waren halt die Projekte, die geil waren, mhm. nicht die Kleinen, weißt du was immer, die Kleinen waren ja. so, die waren sicheres Geld, aber das war halt irgendwie nicht das, was Freude machte. Freude hat gemacht der große Imagefilm, Freude hat gemacht die große Kampagne, das war immer das, was, wo man die Liebe, die man gehabt hat, einbringen konnte in das, was man tut und ich glaube, dass dann irgendwann der Umbruch kam bei MacMell, dass man gemerkt hat, weil er eigentlich ähm, ähm, tun wir nicht das, was wir lieben, weißt also nicht wirklich. Mhm. Und ähm, als wir dann zum Beispiel, dann haben wir das aufgeteilt, einen guten Teil verkauft an, an eine Stuttgarter Agentur und habe jetzt quasi kleine spezialisierte Firmen, sind das jetzt heute. Und, die, und da wird das gemacht, was man wirklich liebt. Und jetzt mhm. muss ich nicht rumrennen und mich quasi um große Webprojekte kümmern für eine große Agentur, Mhm. Die mich, die, was ich konnte, aber was mir nicht so also bist Ist bei hab?
0: Macmill noch irgendwie involviert? Oder ja, schon aus, in der
1: Firma. Also Macmill Mac, Mac, Mac ist jetzt ein Designstudio. Mhm. Ähm, das wird von meiner Frau betrieben. Ähm, wir, also wir sind irgendwann zusammengekommen als Kollege. Das muss ich auch mal schaffen. Ich mhm. schlank verheiratet jetzt und habe jeden Tag miteinander gearbeitet. <lacht> ähm, es, das, wird, das ist weiter da und wird weiter Betriebe Spezialisiert das als Brandingagentur. Und wir sind immer noch über, über das GmbH Mhm. Konstrukt als Gesellschafter verbunden. Mhm. Aber wir machen jetzt, wir arbeiten gelegentlich zusammen, aber es sind wirklich getrennte Firmen und ich habe damit jetzt im Alltag gar nichts zu tun. Mhm. Aber ähm, das, was wir jetzt machen, ist einfach das, was ich Filmgeschichte Film erzähle. Du merkst, wenn jetzt wird, was heute nicht geklappt hat, wenn zu zu Halbronywood kommst, da ist alles schwarz. Das ist voll mit Filmrequisiten, mit äh, Filmnerd, Filmliebe und McMill, das ist, ist ich weiß. Sieht zu Hause
0: bei dir auch so aus?
1: Nein. Oder so ein Mix dann? Ein aus Mix, ja. Es ist, es gibt, ich habe in der Garage das Heimkino, das ist genauso. Mhm. Und der Rest des Hauses sieht so aus wie das Designbüro. Mhm. Könnte mit zusammenhängen, wer die Hose angehabt bei den Entscheidungen. Mhm. Garage ist, war dein Hoheitsgebiet. Garage ist, Garage ist dann der Ort, wo, 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 ich, ähm, wo ich mein Reich äh, habe. Und mhm. das ist dann schwarz und vollglade mit Filmliebe. Und äh, und rechtlich sehr weiß und minimalistisch sage ich mal. Mhm. Und an sowas merkst du ja schon aber, dass du nicht einfach, alle, obwohl du dich magst, obwohl du viele Gemeinsamkeiten hast, kannst du nicht alles immer zusammenbringen. Mhm. Und es ist jede, jeder dieser Teilfirmen ist heute unendlich viel erfolgreicher als das Gesamtkonstrukt vorher. Mhm. Wir haben alle einen riesen Respekt vor diesem neuen Schritt. Mhm. Aber heute kann ich feststellen, dass alle wirtschaftlich wie vom persönlichen ähm, Erfülltheit mhm. äh, so viel erfolgreicher sind weil man immer versucht, was quasi zusammenzuhalten mit irgendwelchen Konstrukten, sondern weil jeder ungefiltert das macht, was er wirklich liebt. Mhm. Und das macht so einen Unterschied. Äh, hat das Mut von euch erfordert? Ja. Ja, weil
0: wir haben das ja gemacht. Also hat der war Verstand ja schon, dagegen gearbeitet, aber das nee, Bauchgefühl und das Herz waren zu stark. Dass ich habe
1: schon zum Glück zu einem gewissen Zeitpunkt in Leben, ein paar ähm, tolle Menschen kennengelernt, die als Unternehmer weit und als Menschen auch weit sind in der persönlichen Entwicklung und die haben mir sehr geholfen, quasi teilweise Klarheit reinzubringen in meine Gedanken. Mhm. Und ähm, da würde ich schon sagen, dass es einen gewissen Mut erfordert hat, ausgetretene Pfade zu verlassen, weil da zu dem Zeitpunkt nicht absehbar war, dass das erfolgreicher wird und es ist gut laufe und es war nicht leicht, was, was zu verändern, was an sich läuft, mhm. wo Sicherheitsbedürfnisse erfüllt sind, wo eine gewisse Anerkennung bekommst aufgrund von gewisse Erfolg sage ich mal. Ich mhm. würde schon sagen, dass McMell zu dem damaligen Zeitpunkt schon als Regionalagentur sehr geprägt war. Das ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, Lingner ist schon immer so ein anderes Beispiel gewesen in Heilbronn, weil die wirklich so auf nationaler Ebene auch relevante Dinge haben. Und viele andere Agenturen, die es ja gab, wie mhm. Projekt X oder Tommy Design und sowas, das waren ja alles immer so Regionalagenturen. Mhm. Und das hat mir immer ein bisschen was so sehr mit regional verwurzelt war, das hat mir immer ein bisschen was ausgemacht gefühlt, dass man diesen Schritt nicht mhm. da immer die, habe das immer ein bisschen bewundert wie die das unternehmerisch gemacht haben und sowas bei Lingen ne? ohne aber auch zu erkennen, dass ich nicht der bin der das machen möchte, mhm.
0: sondern ich möchte eigentlich die Filme machen mhm. die Geschichte erzählen Gab es da irgendwie den Moment, wo dir das Glas klar wurde? Also war das in so einem Gespräch mit so einem unternehmerischen Mentor oder? Da, das Gespräch unter der mit einem
1: Mentor hat unheimlich geholfen, die eigene unaufgeräumte Gedanken zu ordnen. Das ja. Ich würde sagen, aber trotzdem der prägende Moment war wirklich, als ich mit dem Antonium, also Antonio. Mein heutiger Geschäftspartner und ein schon lang langjähriger Freund ist ein begnadeter Komponist und hat schon lange Synchronstudio in Heilbronn Wir waren zusammen in Rom er hat gesagt, komm wir machen das. Da gab es einen Workshop, die Musik im italienischen Thriller von einem bekannteren italienischen Filmmusikkomponist. Und wir sind dahin zusammen und ich hatte eigentlich so viel zu tun. Und ich habe mich gar nicht wohl gefühlt erstmal loszufahren, weil ich lauter Dinge zu tun gehabt habe, äh, im Dienstleistungssektor quasi mhm. in dem Job, den ich da gehabt habe als Geschäftsführer von der Agentur. Und wir waren dort und habe dann erlebt, ähm, wie viel wunderbare Dinge passiert sind in kürzester Zeit, ähm, wir haben dann einen tollen italienischen Regisseur getroffen, Bekannter, der einen Film gemacht hat in der Antonio und mich schon früh beeinflusst hat aus den 70ern, Filmklassiker da waren wir mit dem Essen dann hat, da war eine Pianistin dabei, dann hat die auf einmal mit einem bekannten Filmmusikkomponist telefoniert, während wir dabei waren, den mhm. ich verehrt habe von klein auf das war so ein Erlebnis nach dem anderen und mir ist klar geworden, guck mal das sind gerade die Dinge, die passieren weil du drei Tage lang deinem deinem Gefühl folgst, mhm. deinem deinem das, was du eigentlich machst, was ich war so bin so überglaube vor Erfüllung. Das war dir aber
0: schon klar so ja, halt. Ja.
1: Ja. Und dann war im Endeffekt die nach der Rückkehr an den Schreibtisch sozusagen war klar, das ist schwierig. Also mhm. das ist jetzt schwierig. Ich, ich ich komme vor wie wie ein Verräter an mir mhm. selber, wenn ich jetzt den Weg langfristig weitergehe. Vor allem auch in der Gewissheit, dass da dann immer klarer war, dass andere diesen Job besser machen, weil sie den lieben. Mhm. Ja, also wenn du jetzt mit den Leuten sprichst, die jetzt irgendwie in heilbronn agenturen betreiben, ja, so die Geschäftsführer, dann ist das denn ihr Ding. Also sie mhm. machen das gern. Mhm. Da, da machen sie es immer besser, als jemand der ich das Know-how in Branding und an allem habe mir das ganze Know-how angeeignet und wir haben schon von namhafte Firma gute Sachen gemacht hier. Mhm. Aber es war auch immer so klar mir, dass, weißt, das war nicht so richtig. Es war nicht, hat nicht mhm. richtig gepasst. Es hat immer eine gewisse dran zu gehen Und dies, das war dann so schlagartig, so deutlich,
0: dass das nicht mehr weitergeht auf dem Weg. Und hast du eigentlich in der Zeit davor als Agentur, Geschäftsführer, der Key-Account etc. gemacht, so heimlich äh, Drehbücher geschrieben. Ja, schon ähm, immer. Cetera, ja, aber nicht heimlich
1: auch. Wir haben das schon immer wieder gemacht, aber du hast auch gemerkt, das hat immer wieder mit dem Interesse des Unternehmens kollidiert. Mhm. Also wir haben unseren ersten Spielfilm V-Stick. Noch äh, ein guter Teil des Teams, das heute halb wurde ist, ist ja auch bei McMill schon gewesen im Filmbereich. Und wir haben dann den ersten Spielfilm V-Stick gemacht. Ähm, das war wirklich eine absolute No-Budget-Produktion, die wir am Zeitfenster gemacht haben, wo alle Zeit hatte. Und der kam recht gut an. Wir haben den in die Autokinos bringen können während Corona, haben gute guten Verleih gefunden, haben jetzt nach Südamerika gerade verkauft. Das sind mhm. wirklich für so eine Art von Film, ist das ein Riesenerfolg. Mhm. Und hat uns auch Türe geebnet, dass wir jetzt unseren Zweiten machen konnten. Ähm, und es war aber damals so, dass ich gemerkt habe, ich mache den eigentlich gefühlt einem Unternehmen gegen die Interesse des Unternehmens. Mhm. Und es war dann ein bisschen so, vielleicht lassen wir den doch mal machen, der soll sich mal austoben, dann hat er sich vielleicht ein bisschen beruhigt, wieder. dann funktioniert es wieder. Und es war für mich aber ja noch so, dass da noch klarer wurde, hey, ich mache gerade das, was ich liebe. Mhm. Ähm, und ich liebe es auch, Werbefilme zu machen. Das ist das nicht. Das gibt mir wirklich auch sehr viel. Ich habe mein ganzes Handwerk gelernt mhm. durch Werbung. Und ich habe nie auf Werbung herabgegeben. Ich liebe es, Werbefilme zu machen. Wir machen gerade wieder welche. Ähm, wir schaffen schon so lange, was weiß ich, für die CEAG oder für die Stadt Heilbronn oder sowas. Für, für Marbach, ja, als Heilbronn-Unternehmen. Und dann haben wir 2006 auch angefangen zu arbeiten. Da habe gerade wieder ein Imagefilm gemacht. Das bedeutet mir wirklich viel. Also ich aber... Aber es, ist,
0: es, es muss, das ganze Leben muss passen. Hm. Ähm, was ich äh, einwerfen wollte, ist, dass so in der Erinnerung an früher, an so Kinoabende und so weiter, Kinowerbung war auch was Besonderes. Also die ja. war besonderer als Fernsehwerbung, weil ja. die Clips zum Teil nur im Kino liefen. Dann gab es auch diese regionalen äh, clips äh, und äh, mir poppt jetzt einer auf, das war, das war ein Hype, da ist man fast nur wegen diesen äh, äh, Werbespots in den Film gegangen. Mhm. Das war die Camel-Werbung. Mhm. Die kam zeitgleich, glaube ich, mit so einem Hot Shots 1, ähm, da lief die mit. Und die war so lustig und ähm, ne, ging auch irgendwie länger als so der gelernte äh, fernseh also an Kinowerbung erinnere ich mich sehr gern zurück. Nüchter ja, also, nüchtern betrachtet haben wir
1: unendlich oft versucht, so eine Art von Werbung zu machen. Und du musst sagen, du musst dich natürlich innerhalb deiner Möglichkeiten bewegen, bist auch darauf angewiesen, Kunden zu finden, die, sagen wir mal, das, es gehört ein gewisser Mut zu, dazu, eine gewisse Art von Werbung zu machen, weil du dich dann, wenn du quasi nicht irgendwas machst, was alle gerade machen, also du kannst halt jemanden losschicken und dann machst du ein bisschen Zeitlupe, ein bisschen Drohne, einen Sprecher drunter, ein bisschen so Hans Zimmerige Musik drunter und das Zeug kannst du bis zum Abwinken. Also das habe ich nie möge, sowas. Mhm. Das ist für mich keine Kommunikation. Das ist was ich sagen soll. Das ist halt nichts, was mich reizt und nichts, was ich angucke wird. Und mhm. wenn du selber nicht anguckst, kannst du es ja auch schlecht machen. Ja. Ähm, und das heißt, du bist immer darauf angewiesen, dass auf du der, auf der anderen Seite auch auf Menschen triffst, die quasi wirklich sagen, ich möchte auch wirklich erzählen, ich möchte wirklich Gefühle wecken, ich möchte wirklich eine andere Art von, von Werbung machen. Und wann immer du das findest, ist das so erfüllend, weil dann kannst du wirklich was machen, was auch immer die Leute von Halda, aber für dich selber kommt es dann dem nahe. Was ist denn was der, der
0: Werbespot, den du an dem du mitgewirkt hast, der dich am meisten befriedigt hat? <lacht> kann man den noch irgendwo sehen? Na, also den einen, den Film, der geht du bestimmt,
1: ich weiß nicht, manche Leute auf den Keks, weil ich glaube, er ist lange eingesetzt, oder, aber es gab einen Werbespot für die CERC, den ich sehr mochte. Mhm. weißt Du ob du den gesehen hast aus Kino mit dem so einem verliebten Pärchen. Ähm, das Briefing war seinerzeit von der Zerg, die machen ja so viel. Also die Zerg macht ja X, die machen ja nicht nur Strom, die mhm. machen Quartiersentwicklung, alternative Energie, Mobilitätslösung. Internet glaube ich. In Internet, Internet glaub genau. Ich. Und da war es im Endeffekt die einfache Aufgabe, wie es immer so bei so einem Briefing ist, mach doch mal ein 30 Sekündiges Spot, wo man das erzählt. Und dann schalt du halt dran und denkst erstmal, okay, selbst wenn ich das jetzt einfach nur vorlese, brauche ich länger als 30 Sekunden und da hat noch keiner gelacht und von mhm. Und da haben wir, einen, ich kann das ganz später mal zeigen, wenn man einen süßen Werbespot gemacht, wo quasi Regen nass vor den der Experimenta, Regen prasselt runter, aufgelöste Frau, Tränen verweint Wein lang und auf hinterher, dass sie stehen bleiben sollen und, und, und es tut ihm leid. Und er hat einfach nicht gesehen, dass ich, das so die klassische Liebesgeschichte quasi. Mhm. Und dann, dann ruft er, dann, du bist wie die Zeag sagt er ihr. Und dann fängt er an, das, das ist wie die Zeag. Und natürlich ist klar, das ist ein vollkommenes Augezwinkern. Mhm. Aber er, er macht die Parallele und, und die Leute lachen da zurecht, weil sie wissen, der Spot meint es auch so. Äh, er, er vergleicht sie mit der Wärme, die sie gespendet hat, der Energie, die sie gespendet hat. Und dann fängt er auf einmal da das Carsharing zu erklären. Und es wird halt immer absurder, weil natürlich irgendwann klar ist, dass das so überzogen ist, dass auch die Zeag das mit einem ganz großen Mut zur Selbstironie gemacht hat. Mhm. Und ähm, äh, dann am Schluss sagt er, so einfach geht es mit dem Carsharing. Und dann will er sie küsse und sie sagt, ja du redest ganz schön rum so wie die CERC, wenn sie mal Werbung macht. Mhm. Und dann küsst sie sich vor dem CERC-Logo. Und wenn du so einen Stromversorger hast wie die CERC, der den Mut hat, so eine Werbung zu machen, und dann aber auch die Reaktionen mitkriegst, die wurde mit, mit begeisterter Reaktion überschwemmt. Die Leute sind, aus dem, hab, hab geschrieben, die sind auf einmal eingeschrieben worden. Hey, was für geile Werbung. Mhm. Das gibt dir dann schon viel. Das mhm. macht dann Spaß. Und ich glaube, es hat den Zweck mehr erfüllt, weil die Leute verstanden haben, da ist ein Unternehmen, das ist viel menschlicher, als man vielleicht denkt. Du nimmst ja so manche Unternehmen wahr wie Behörde und du, du, du verstehst gar nicht, dass die wirklich vielleicht kämpfen, hinter die Kulisse, um was zu verändern. Dass die, diese menschliche Ebene, die, die spürst du nicht. Und manchmal, glaube ich, kann so ein Spot das vermitteln. Mhm. Kann vermitteln, mit wie viel Herzblut. Wenn du mit jemand von dort redest, dann leuchtet denn ihre Augen, wenn es um, 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 um grüne Energie geht. Das denkst du von außen nicht, wenn du das Gebäude siehst. Mhm. Du denkst vielleicht, okay, das, wenn du jetzt irgendwas sage, was weiß ich, ist alles. Kommunikation. Aber du, du, das Schöne war immer an dem Bereich, dass du die Leute kennengelernt hast, die hinter den Unternehmen stehen. Mhm. Und es waren fast immer Leute, die gebrannt haben
0: für das, was sie machen. Hast du denn, als du den Schritt gegangen bist, Halbronnywut? Ich dachte immer, es heißt äh, Wood. Ja, es ist, es ist auch die Abkürzung. Wir haben es uns ja. noch schlechter schwerer gemacht. Aber mhm. ja. Ähm... Ne, es ist ja dann wahrscheinlich aber trotzdem was anderes, ob man Spielfilm konzipiert, Skript dafür schreibt, Regie dafür führt oder für so ein 30 Sekünder. Du hast vorher erwähnt, mittlerweile gibt es Masterclasses etc. pp. Hast du dir da irgendwie was drauf geschafft? Oder warst du da so lang ich im Werbefilm-Business, dass du gesagt hast, das Handwerk kann ich, Geschichten erzähle ich mir, seit ich Kind bin und schreibe und Denkfilm und Lauf eigentlich wahrscheinlich irgendwie überall durch und äh, sehe es im 16 zu 9 Format, ähm, das kriege ich schon hin. Zum
1: Zeitpunkt, wo ich den ersten Spielfilm gemacht habe, haben wir trotzdem 19 Jahre lang Filme gemacht, hm. gehabt. Und davon drunter waren auch viele Kurzfilme, mhm. also szenische Kurzfilme, die Geschichte erzählt haben, die dann auch ja ein gewisses Feedback eingeben haben, die ankamen. Und dann kam man sich schon langsam vor Ort. Aber tatsächlich war der erste Spielfilm, war der Proof of Concept für uns selber. Mhm. Wir wollen immer einen Spielfilm machen, jetzt machen wir mal einen Spielfilm. Wie wird denn der? Und dann war es die Resonanz drauf. Äh, denn dann, das ist dann, wir waren in, was weiß ich, wir waren in, in, ähm, in Leipzig oder so, im Open-Air-Kino. Da mhm. lief auf Usedom oder sonst wo. Und dort lief der gegen Geld. Und da sind die ganze Leute gekommen und habe den gegen Geld angeguckt. Und da sticht da mal nein. Und mhm. das ist ein Proof of Concept. Lachen die eineinhalb Stunden lang, weil es ist ja Komödie in dem Fall, Und oder sitzen die da und sind langweilt und dem musste ich stellen. Und es ähm, war wirklich wunderschöne u in Heilbronn im Open Air Kino. Da, waren, da war fast ausverkauft dann im Abend. Und die Leute haben sich durchgehend gelacht, das war wie ein Rausch. Hm. Das kannst du gar nicht vergleichen mit irgendeinem anderen Gefühl. Du spürst, dass der Film funktioniert. Da waren wenig Freunde von uns an dem Oben da, weil das war, da gab es den Film schon eine Weile. Und nachdem es den schon eine Weile gab, ähm, quasi kam an dem Abend, waren das nicht Friends and Family. Es waren hm. ein paar hundert zahlende Gäste. Und hm. die lachen dann nicht. Einfach so für dich, weißt du. Und das ist dann der Proof of Concept, wenn du wieder Zeit kriegst. Kriegst du verkauft? Wie reagieren die Menschen drauf? Und so würde ich sagen, kam mit der Zeit schon eine Klarheit rein, ob man das kann oder nicht. Mhm. Und der nächste große Hebel kommt jetzt. Jetzt haben wir sehr viel mehr Geld gesetzt, sehr viel mehr Energie gesetzt, um einen sehr viel größeren Film zu drehen, in dem Heilbronn zentrale Rolle spielt, sehr viel mhm. von Heilbronn szenisch. Und mir werden jetzt anfangen, im November Dezember den zu verkaufen auf die Filmmärkte. Mhm. Und da wird es der nächste. Ergebnis-Konzept geben. geben. Aber im Endeffekt, wenn immer du Werbung machst, wenn man, für, was weiß ich, für Biodynamik hat man Werbung gemacht, bei den Rocket Beans mit Budimon, das ist auf YouTube und da kannst du drunter die Kommentare durchlesen, die Aufrufzahlen angucken und du weißt, ob das funktioniert, was du machst. Mhm. Und da haben wir schon viel Resonanz bekommen, dass es ein Interesse gibt an dem, was wir zu sagen haben. Mhm. Und es gibt mit der Zeit eine gewisse Selbstsicherheit im Handeln. Mhm. Weißt? Dass du dann sagst, okay, die Reviews, die du bekommst, die, die, das Feedback, das du bekommst, das, das bedeutet ja dann irgendwann dir ja auch was. Mhm. So kannst du kannst dann einordnen ein bisschen. Das geht, du musst trotzdem aus dir selber leben. Aber du, du bist ja, wenn, wenn jetzt im Endeffekt die Welt immer und immer wieder sagen wird, dass sie hat kein Interesse an dem, was du anzubieten hast, dann wirst du auch deine Schlussfolgerungen ziehen. Mhm. Äh, ähm, und so war es bisher nicht. <lacht> bisher war es eine gute Resonanz. Und es wird uns gerade von, von uns gerade gute Chance ausgerechnet, den Film gut zu verkaufen. Und mhm. so also um Weihnachten rum. Gute Chancen. also Wir haben schon Test-Screenings in München gehabt mit Leuten, die quasi mit Brancheexperten um, mhm. um eine Resonanz zu bekommen. Wie viel können wir jetzt auf dem Filmmarkt mit dem Film bekommen? Und es war gutes, gutes Feedback. Jetzt müssen wir es mhm. noch umsetzen. Und ähm,
0: wieso seid ihr mit einer Komödie gestartet?
1: Ich ganz ehrlich, weil wir mit denen Sachen gestartet sind, die, ähm, die wir gehabt haben. Und wir hatten quasi die Innovationsfabrik wir hatten, dort hatten wir unser, unser Büro früher und wir hatten dort Konferenzräume und dann haben wir gesagt, den haben wir, den können wir haben ähm, wir haben gewusst, da kann man viel drin machen, wir haben schon für so eine ähm, also wir haben das für Musikvideo schon mal drin gedreht da haben wir ein Auto reingeschoben, sogar Gleis. was ich vielleicht jetzt zum ersten Mal sage, dass das so war <lacht> das wusste ich glaube ich, nicht, war nachts ähm, und wir haben aber jetzt dort wirklich dann einen Film gedreht über eine Gruppe von Arbeitssuchenden, die in, so einem, in einem Weiterbildungskurs landen. Und zwei Betrüger wollten diesen Kurs nutzen für ihre Zwecke. Und was dabei aber versehentlich fast schon entsteht, ist, dass sich in dem ganzen bunten Treiben, dem wilden Treiben, aus dieser Gruppe von Einzelgängern so eine Ersatzfamilie wird. So, wo Freundschaft und Liebe wachsen. Und das war so eine Viel gut geschichte mhm. die konnten wir dort erzählen. Weil das Problem, mit du einen Film machst, ist immer, wer zahlt denn? Das ist die teuerste Form der Unterhaltung. Schreiben ist einfacher und Musik machen ist im Verhältnis einfacher. Du brauchst am meisten Geld mhm. im Film, ja, weil du viele Leute am Schluss...
0: Also ist der erste Film auf die Location geschrieben? Ja. Okay. Das ist es wir haben den Film. wahrscheinlich auch nicht so oft in der Filmwelt. Oder? Nee,
1: aber das mache, mache ich jetzt für das Zweite auch. Also, Und zwar, ähm, es funktionierte deswegen, weil das genau unser Startpunkt war. Ich habe viel mit Antonio gesprochen und wir haben gesagt, wir möchten jetzt wirklich durchstarten. Wir haben so viele schöne Sachen zusammen gemacht, ähm, jetzt möchten wir mal einen Spielfilm machen. Und da war uns klar, wann immer wir an irgendwas tüfteln, dann wird es schnell so groß, dass da Zahlen, die hinterstehen, also ein normaler Fernsehfilm oder so ein Debütfilm, wenn der ist sind 1,2 bis 1,5 Millionen Euro wie für so einen Debütfilm, wo am Schluss das Geld kaum lang ausgegeben wird. Wenn so ein normaler Kinofilm bist, dann hast Ja, mehrere Millionen. Ja, dann bist du jetzt und, äh, hast du die nicht. <lacht> mehrere Millionen. Also haben wir halt gesagt, okay, was haben wir? Und was fällt uns ein? In der Werbung ist das deine Dauersituation. Du kriegst irgendeine Vorgabe dann bist du kreativ. Und ich habe das deshalb gar nicht als einschränkend empfunden, sondern als Befreiungsschlag. <lacht> Einfach war einen Film zu machen, mit dem, was man hat, anstatt davon zu träumen, einen Film zu machen, der einem dann immer entgleitet. Mhm. Weil einem die Mittel fehlen. Und weil man sich in ganz viele Abhängigkeiten dann bewegen muss. Wenn man, kriegst man kriegsleichtes das Geld dann von Menschen. Aber die, das kommt nicht ohne, ohne irgendeinen Rahmen. Mhm. Das, da gibt es dann Vorstellungen, die mit dem Geld einhergehen. Und äh, deswegen haben wir den ersten Film komplett selber finanziert, frei gemacht Und dann verkauft quasi. Und ähm, man
0: verkauft den an einen Filmverleih. Verleih, ja, genau, viel mhm.
1: Filmmärkte dann. Und ähm, beim zweiten haben wir dann investorische schon gewinnen können, aber den jetzt aufgrund vom ersten etwas anders aussetzen können. Da war es dann auch niemand nur eine Komödie, der hat ein paar humoristische Elemente, aber es ist tatsächlich ein schwäbisch-sächsischer Erotikthriller, der tatsächlich genau das ist. Das ist eine Liebeserklärung an die zwei ungeliebtesten Dialekte des Landes. Mhm. Und es ist ähm, ein ein, ein Zeichen, dass du einen schwäbischen und sächsischen erotischen Thriller in Heilbronn drehen kannst. Mhm. Und er ist genau das, was er sagt, was er ist, nämlich ein sinnlicher, spannender, erotischer Thriller. Mhm. Und mit dem kokettieren wir natürlich, weil jeder denkt, wenn du sagst, schwäbisch, sächsische, Erotikthriller, Thriller, es kann sich nur um eine Komödie handeln. Mhm. Aber es ist keine. Es ist Humor drin, natürlich. Wir holen die Leute schon ab, die auch mal lachen wollen. Aber das Einige, ist, das Einige Ziel ist, dass es ein, ein Thriller ist, der zeigt, wie schön Heilbronn ist. Wir haben ganz viel im Parkhotel gedreht. Das waren so ja schon unsere so Hauptlocation, Parkhotel Heilbronn. Und dann viel aber auch so in der Umgebung. Wir waren im alten Block E, wir waren an der Allee. Sie ist in dem Film wirklich sehr, sehr viel Heilbronn.
0: Ich habe diese oder letzte Woche einen Facebook-Post gesehen in irgendeiner so historischen Heilbronn-Gruppe oder sowas. Ich finde den Link auch noch. Aktuell in der ARD-Mediathek ein Tatort aus den 80ern zu sehen, der in Heilbronn gedreht wurde.
1: Ich Kennst du den? Nee, nee überhaupt kenne ich nicht. Ich, ich habe bloß den einen gesehen, der vorweilen mit dem Bjarne Mädel hier gedreht wurde. Mhm. Und das war zum Beispiel jetzt gar nicht das, wo, wo ich denke, was uns gut tut. Weil, ähm, weil quasi wie soll ich das formulieren? Weißt du, L.A. anguckst, durch LL mal zu Fuß gehst, da lacht er auch nicht jedes Eck an. Also, das liegt immer, wenn du eine Stadt mit einem liebenden Auge filmst und mit einem gewissen Können in der Inszenierung, dann kannst du kannst die Stadt, glaube ich, sehr schön darstellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist immer in der Fotografie und im Film so, dass du etwas baust im Kopf des Zuschauers aus, mit durch dein Auge jemand mhm. was seelisch. Und ich glaube tatsächlich, dass Heilbronn in dem Film. Ähm, es ist, nicht, es ist kein, kein Rundgang durch Heilbronn, es sind nur die Schauplätze, die von der Geschichte her Sinn machen. Auch. Aber ähm, als wir es gezeigt haben, konnten ein paar Leute schon gar nicht glauben, dass es Heilbronn ist. Man mhm. hat gemeint, nee, was ist das? Berlin oder sowas? Nee, das ist Heilbronn. Es wurde halt selten mit, diesem, mit dieser Ästhetik gefilmt. Weißt du, mhm. was ich meine? Es wurde, du hast Heilbronn halt nicht immer stimmungsvoller, stimmungsvolle, noiriger Thriller gesehen. Und, aber wenn du siehst, dann stellst du fest, okay, das funktioniert. Das ist, mhm. ist Heilbronn ist auch da eine tolle Stadt dafür. Und das Potenzial ist in die Zukunft gesehen unendlich mit, mit den ganzen Orte, ähm, Bildungscampus und allem. Also da, da, ähm, da kann ich ja so Wie, viel machen.
0: Wieso habt ihr euch auch, äh, ne, drängt sich jetzt auf die Frage, so knallhart für den Standort hier entschieden? Also gut, das muss man sagen. Also, ne, und dann, ihr dreht hier, der Name der Stadt ist im Firmennamen mit drin, sozusagen ähm, Ihr wollt den Filmstandort Heilbronn wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Landkarte bringen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt schon noch mehr Menschen, glaube ich, die dieses Ziel grundsätzlich haben. Aber ähm, schon, dass, ich glaube schon, dass wir das gerade mit einem sehr großen unternehmerischen Ehrgeiz und einer sehr große Schaffenskraft tatsächlich genau das verfolgen. Das, das Mission-Statement ist im Namen. Halb mhm. mhm. Also man kann darüber schmunzeln und wir haben tatsächlich, weil man aus dem Bereich Kommunikation ja auch kommt, Halb war bei uns mehr so ein interner Kampfschrei. Wir waren wirklich in Rom am Drehwebbrunner, haben Münze über die, über die Schulter geschmissen und dazu Halb Ronnewood gerufen, zu dritt seiner Zeit, Antonio Pascal, das ist unser Editor und ich, mhm. ähm, weil wir gesagt haben, das ist unsere, das wollen wir. Wir wollen, wir wollen, ja, wir wollen notfalls mit Gewalt, also mit Einsatz meine ich nicht. Mhm. <lacht> nicht, bedrohliche Gewalt, aber Heilbronn zum Filmstandort machen. Mhm. Dafür sind wir da. Und warum? Nun ja, wir sind Heimatverbunde. wir, wir wollen durchaus auch die Welt sehen. Also der zweite Schauplatz, den wir, in dem wir unseren Spielfilm gedreht haben, ist Matera, mhm. also in Italien. Mhm. Das ist auch keine hässliche Stadt. Also es ist nicht so, dass wir alles immer nur in Heilbronn drehen wollen. Und im Film ist das aber Sachsen oder schon auch Italien? Ein alternder sächsischer Meisterdieb hat sich dort zurückgezogen und versteckt mhm. sich zusammen mit der Mafia in so, einem, in so einer Höhle quasi ähm, und äh, also es ist ähm, ähm, äh, ja, man wird bald was davon sehen können von dem Film. Ich denke, wir sind bald in so einem Trailer-Moment drin, wo man mal der Öffentlichkeit mal was zeigen. Das sind sehr große Bilder. Aber ich glaube wirklich, dass Matera ist eine unheimlich eindrucksvolle
0: Stadt. Man hat sie im letzten James-Bond-Film am Anfang gesehen. Und ich habe nur mal auf LinkedIn, glaube ich, von euch irgendeinen Location-Scouting-Post ja. gesehen. Das sah mir aus wie eine Stadt, die in Italien sein könnte. Irgendwie genau. so hügelig und genau. weiße Gebäude. Genau. Und, so,
1: ne? und das mit Heilbronn zu mischen? Mhm. Ist, ist Teil von dem. Und so, ist, so soll sich auch unser Leben mischen. Wir, wir lieben es, Filme zu machen. Wir, wir freuen uns gerade. Ähm, wir machen gerade ein paar coole Werbespots. Wir machen ähm, Hörspiele weiterhin. Wir machen unsere Spielfilme. Wir leben unsere Geschichte aus. Ähm, und all die Dinge zu machen in unserer Homebase Heilbronn, wo die Menschen sind, mit denen wir vernetzt sind, wo unser direktes Umfeld ist, aber auch mit Menschen aus der ganzen Welt. Also wir machen... Wir haben das ist, und die Welt so weit zu bereisen, das ist unser Ding. Wir entwickeln gerade, wir sind im Serienwettbewerb gerade Teilnehmer ähm, und sind da quasi unter einer gewissen Anzahl von Leuten, die eine Serie entwickeln dürfen für einen Fernsehsender und das wird jetzt immer weiter ausgedünnt, das heißt, da kann man noch nichts sagen, aber da zum Beispiel schaffen wir gerade mit einem Creature-Designer aus Südkorea zusammen. Mhm. Und das ist das Leben, so blöd gesagt, das ist ein unheimlich genialer Creature-Designer. Und der hockt in Südkorea an seinem Platz und wir hocken in Heilbronn. Und das ist Realität und das erfüllt mich. Mhm. Mich erfüllt es in Heilbronn, wo die Menschen sind, das Umfeld, das du auch kennst. Und, die, 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 und wo, wo die Familie ist, wo die Freunde sind und wo man eine Stadt ist, an die, deren Potenzial man glaubt. Wo man seinen eigenen Beitrag leisten möchte dazu, in einer gewissen Verantwortung auch. Mhm. Ähm, ich habe früher auch viele über Heilbronn geschimpft als ich jung war aber ähm, man steht ja dann auch in der Verantwortung also entweder bleibe ich hier und entscheide mich für meine Heimat und dann sollte ich mich schon darum bemühen auch ein Teil davon von dem Heilbronn zu sein das ich mir wünsche mhm. und das versuchen wir und das ist der simple Grund also der Grund ist eine Heimatverbundenheit eine Heimatliebe ähm, eine Verbundenheit mit den Menschen die hier sind und mit dem familiären und Freundesumfeld und man stößt so schnell. Wir haben gerade einen genialen VFX-Artist, der uns Spezialeffekte macht, der den Ödheim. Mhm. Ja. Und das sind das sind Leute einfach unterwegs. Die sind genial. Die muss ich bloß zusammenbringen. Und dann bringe ich halt ein paar Leute aus Stuttgart und Ludwigsburg oder Berlin daher. Das ist die Leute kommen gerne aus Berlin. Zu uns. wir haben einen Synchronsprecher. Vor kurzem war ein Synchronsprecher da, der quasi der Peter Flechtner, der normalerweise wirklich viel in der Hauptstadt. Der müsste nicht zu uns kommen. Mhm. Der, 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 der spricht was, aus, der Ben Affleck äh, mhm. äh, äh, also der David Harbour von Stranger Things mhm. ja, und der, der war hier bei uns und der war ein paar Tage hier unterbrochen im Hotel und hat bei uns aufgenommen und machen wir mit dem, dann machen wir mit dem eine kleine Statue durch Heilbronn und präsentiert dem Heilbronn und er liebt das Gastfreundliche in Berlin, bist du auch als großer Sprecher vielleicht oft nur eine Nummer und wir zelebrieren eine gewisse Gastfreundschaft wir, wir zelebrieren unsere unser, unser Stadt und das, das lädt die Leute mit positiver Energie auf und da kannst du im Kleinen immer was machen. Jeder, der da ist, kriegt von uns eigentlich eine Stadtführung. Dann laufen wir durch die Stadt, dann laufen wir durch den Negerburge. Dann, dann erzählen wir auch von den Sache, wo ja auch du sehr verbunden mit bist, mit Zukunftsthemen, die hier mhm. stattfinden. Und da kannst du eine Begeisterung wecken für eine Stadt.
0: Plus, es ähm, ist wahnsinnig schnell, also gerade im Vergleich zu Berlin im Wald, an Orten, wo sonst kein Mensch ist, wo man seine Ruhe hat. Und das, also gerade so die Leute aus Metropolen, die, die schätzen das unglaublich. Die Natur, die Weiberg drumherum. Ja.
1: Ich wohne in Erlebach. Das, ich habe ja keinen langen Weg. Das ist schon halt brunnen u bahn -Strike. Wenn du sagst, bin, bin, bin unter zehn Minuten bin ich im Geschäft. Mhm. Äh, ja. Und äh, in zehn Minuten bin ich draußen und bin wirklich fast am Weinberg. Und zwischendurch hat er schon x Möglichkeiten, in die Weinberge rauszulaufen. Ja. und Aber abgesehen ja, davon auch, und so ein, ein Leber am Fluss. Und da muss ich ja sagen, da ist die Stadtentwicklung in Heilbronn wirklich, ich finde es schon großartig. Wenn ihr guckt wie die Stadt in den 90ern noch war und wo wir heute sind, weißt, da wird ja oft auch noch kritisiert, was man noch nicht haben in Heilbronn oder sonst was. Aber ich finde, so eine nachhaltige Stadtentwicklung, finde es schon teilweise echt großartig, was man da gemacht hat und mit, mit großer Weitsicht aus meiner Sicht da in die Wege geleitet hat. Sodass heute so ein Leber am Neckar für uns ein Alltag ist. Mhm. Ja, das war es aber nicht. Ist noch gar nicht lang her. Da waren da Autos und nichts. Ja. Kein Restaurant. Und ich finde es schon krass, wie, wie inzwischen wie sich das anfühlt, gerade ähm, äh, den Neckar zu erleben. Und da, da staunen Leute auch immer. Da mhm. kommen auch Leute aus, der, aus so vielen Metropolen und sagen: Mensch, das ist geil bei euch. Das ist ja Urlaubsstimmung. Am Sommerabend, am Neckar entlanglaufen da draußen. Ja, ja. Das, das,
0: oder im Weinberg sitzen. Oder im, oder im
1: Weinberg genau ein, ein Und wieder die ganze Bäse rum. Ein bisschen die, 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 unsere, unsere Natur zu. Also, das, ist, das gefällt mir auch ganz arg. Also ich spaziere gern durch den Weinberg. Mhm. Da kann ich prima Gedanken sammeln und, und, und zur Ruhe kommen. Und danach bist du da. Also, ist das flasht viele. Also, ich glaube, mhm. das ist. Äh, Brauche ich jetzt dir nicht sagen, aber äh, es ist, ist finde ich, schon äh, eine tolle Stadt, die, die viel zu bieten hat. Und wo halt noch ein paar aus meiner Sicht Flecke sind, die, an denen man noch malen kann, wie zum Beispiel. Als Mediestadt. Vor allem Medienstadt abseits von Werbung. Mhm. Ja. Ähm, Sportstadt. Das, das schon, da hast du sehr viel mehr Ordnung wiederum als ich wahrscheinlich, aber das, das ist äh, ja absolut. Und, aber dann malen wir halt. Mhm. Ja, also wir können nicht immer, also so viele Milliardäre gibt es dann auch nicht. Ich weiß, wo du immer sagen kannst, mach das, dann musst du halt machen. Also ich glaube schon, dass wir auch mit den Mitteln, die wir haben, als als er halt Bronlywood einen Unterschied machen könne mhm. Jetzt reißen wir uns mal kräftig die Hintern auf, dann gucke ich mal, was ich da im September sagen kann, wer den Film rausbringt. Und ich hoffe, es wird jemand sein, der eine Power hat. Mhm. Ja, weil das macht einen Unterschied am Schluss. Weiß man schon, wie der Film heißen wird? Ah, es ist, am Namen feilen wir tatsächlich okay. noch. Er hat den Arbeitstitel Muschibubule gehabt. Mhm. Aber das war nur ein Arbeitstitel. Mhm. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem griffigen Titel, deswegen tun wir uns gerade schwer. Er wird auf jeden Fall die, die auf dem Plakat der schwäbisch-sächsische erotik haben, weil das ist der, der Pitch, der vier-Worte-Pitch. Mhm. Schwäbisch-sächsische erotik -Thriller. Der ermöglicht die ganzen Gespräche.
0: Und ähm, das wollte ich noch dazu fragen, äh, na, weil du ja sozusagen im Pitch hier gesagt hast, so die zwei unbeliebtesten deutschen Dialekte ja. äh, werden da äh, miteinander vereint im Film. Mit Liebe. Mit Liebe. Äh, war das die Herausforderung oder wie kamst du drauf, Schwäbisch und Sächsisch zu mischen? Also weil du schon auch, weiß nicht, so ganz plump gesagt, die Kraft in so einem Vier-Worte-Pitch erkannt hast, aber auch, ja, was es vielleicht weckt und wie der Film überraschen kann. Oder warst du mal in Sachsen, fandst den Dialekt irgendwie ganz anders? Also wie kam es dazu, dass diese zwei Regionen dann am Ende wurden? Also, ähm, ich versuche es möglichst kurz zu sagen, weil es ist
1: mehrstufig. Ein Punkt war, dass wir schon immer Dialekt geliebt haben und immer gedacht haben, wenn du ihn nicht provinziell erzählst, sondern authentisch, dann ist das eine, unheimliche, eine unheimlich breite Palette, in der du mit Worte und Sprache malen kannst. Die ist viel breiter, als wenn du nur Hochdeutsch machst. Es ist weniger steril und es ist ganz oft so, dass selbst wenn du, du hast ja Schauspieler, sagen wir mal, von nicht alle Spiele gleich intensiv. Mhm. aber was immer passiert ist, egal welchen Schauspieler du nimmst, wenn du sagst, spielst du mal in einem Heimatdialekt da geht richtig was auf mhm. da, da geht auf einmal was auf wenn du in deiner Kindheitssprache sprichst da passiert was und ähm, da war es aber auch so dass wir durch, durch viele ähm, ich glaube das war gerade, wir hatten das Thema tatsächlich auch äh, zu, es ist an unterschiedliche Drehs entstanden, so ein bisschen die Diskussion wir haben oft Schauspielerinnen und Schauspieler und Sprecherinnen und Sprecher da für unsere Synchros, die wir machen ja? mhm. Und für unsere ähm, auch Werbefilme ähm, sind immer Leute Und da geht es nicht immer früher oder später um den Dialekt. Weil wir sprechen Dialekt, das fällt natürlich auf. Und dann gibt es immer so, macht man durch seine Witze. Und mir gucken dann immer, was für einen Dialekt haben die Leute, die kommen. Und dann entstehen spannende Gespräche. Und was jeder immer gesagt hat, so durch die Bank: es, es, niemand kann sich Schwäbisch und Erotik vorstellen. Hm. Also wenn du sagst, es gibt so einen Film, der hieß Room in Rome, das ist eine ein Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, eine Spanierin und eine Russin, die sich begegnen in einer Nacht in Rom und dort eine Nacht im Hotelzimmer verbringen. Die sind überwiegend unbegleitet und es ist ein, ein sinnlicher, wahrscheinlich auch antiker voyeuristischer Arthouse-Liebesfilm. Und ich habe immer gesagt, komm, wir machen das mit Schwäbisch und Sexisch, so als herausfordernde mhm. Position. Und da habe ich immer gemerkt, die Leute lachen nur. Und das hat mich irgendwie ein bisschen getriggert, weil warum lachst du? Also ich habe in meinem Leben schon mit Sex, das könnt ihr jetzt nicht für mich behaupten, aber ein paar Erlebnisse mit Schwäbinnen haben dürfen, die unheimlich schön waren. Und ich habe noch nie, wenn ich jetzt eine schöne Schwäbin vor dir stehe, habe ich noch nie gedacht, wow. No, das tönt mir jetzt ab, weil er war auch mit der Sexin nicht? Oder mit, was weiß ich, wo immer sie ja herkommen. Ich fand Dialekt immer lebendig. Und ein paar Leute sagen aber, nee, da geht's ja gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt, wenn ich ein Schwäbin oder eine brr, das mhm. finde ich gar nicht mehr sexy. Und es war ein bisschen so, die, 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 die Idee da gewachsen, hey, ich liebe es eigentlich, gegen so einen Widerstand zu arbeiten. Also... Dann mhm. lass doch mal einen schwäbisch-sächsischen erotischer Thriller machen, wo es im Kern um eine schwäbische Polizistin und eine sächsische Diebin geht, die sich in einer schicksalhaften Nacht in Heilbronn aufeinandertreffen und ähm, sich ineinander verlieben. Ähm, Im Zentrum des Films eine sehr unheimlich sinnliche Liebesszene steht. Die, ähm, die Schwäbin spricht die ganze Zeit Schwäbisch und die Sächsin, die schlüpft in tausend Roller. Aber also dann nach diesem Liebesakt, total Erlöst und glücklich, neben der anderen liegt, einfach einmal vergisst Hochdeutsch zu sprechen und auf einmal Sächsisch spricht. Und da war immer mein Ziel, wenn dieser Moment kommt, dann habe ich Kämpfe mit allem, was ich habe dafür, dass da die Zuschauer berührt sind, vielleicht sogar Tränen in die Augen haben, aber nicht lachen.
0: Mhm.
1: Falls du verstehst was also ja. also als meine Intention, weil du kannst das erzählen. und Ich glaube, mir haben viel gegeben. Es wird sich zeigen. Ob das A, jemand interessiert, was wir da gemacht haben, ob es jemand sagt, ich glaube daran, ich bringe das gescheit raus. Und B, was dann, wenn du das Glück hast, dass es jemand gescheit rausbringt, was dann die Leute sagen, Das sind zwei Hürde, die es noch zu nehmen gilt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, von meinem finde, wenn ich mal anschaue, was wir gemacht haben, der Film ist jetzt ja fast fertig, ist zumindest das nach allem, was, was uns oder mir möglich war, gelungen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, das ist die Entstehungsgeschichte und das Ziel gewesen. Warum lacht man drüber? Also warum muss man drüber lachen? Warum, wir, warum suchen wir nicht mehr Gemeinsamkeit? Warum feiern wir nicht, wer wir sind? Mhm. Warum haben wir immer dieses Kopfkino, dass das weniger wäre? Wenn jetzt, ich pitch immer auf Schwäbisch. Aber natürlich hast du wenn, wenn du vor einem Raum stehst oft, äh, Management von einem modernen Unternehmen, das sind dann wenig Schwaber vor dir. Ich pitch trotzdem auf Schwäbisch, ich bin authentisch. Mhm. Und es hat oft funktioniert. Und akzeptiere einfach, wenn Leute dann vielleicht denken, man wäre weniger... Weil man Schwäbisch, wenig auf was auch immer, genug mhm. Redegewand mhm. äh, ähm, gebildet, was manche Leute immer noch mit Dialekt in Verbindung bringen. Aber es ist nicht meine Lebenserfahrung. Ich habe nicht feststellen Kannst können.
0: Du hochdeutsch?
1: Ah, oh, nee. Nee, also, ich kann das wirklich nicht. Die Konzmoral-Zeitung, als ich Kind war, habe, ein paar, habe immer so Nachbarn gefragt, ob ich irgendwo, ob mir irgendwo zugezogen wären, weil ich finde Schule aus dann sehr Hochdeutsch gesprochen habe. Der Antonio kannst weil der ist wirklich mhm. der Antonio, wie gesagt, der ist ja für unseren Synchronteil verantwortlich und der ähm, hat ja portugiesische Wurzeln, ist aber hier geboren, Neckersulm, und hier aufgewachsen. Äh, und ähm, er, hat, ähm, er kann fließend Hochdeutsch, weil er umschalten kann, wie ein Sprecher, weil er es sich beigebracht hat.
0: Mhm.
1: Aber bei mir. Ja, ich glaube, das ist gerade Hochdeutsch, oder? Nee.
0: Fast. <lacht> Schier gar. Ihr wart in Berlin auf der Berlinale-Film, ja. ähm, habt ihr da gezeigt? Nee. nee,
1: also berlinale war tatsächlich nicht so um ein Film zeigen, sondern wir waren, wir haben ähm, kurz im Februar unseren, einen guten Teil unseres jetzigen Spielfilms abgedreht, haben wir ein Sizzle-Reel geschnitten und sind mit diesem sizzle -Reel auf die Berlinale, um uns dort mit Streamer, für und Weltvertriebe zu treffen und die für das Projekt zu begeistern. Wir haben zum Glück durch den Film V-Stick, weil der recht erfolgreich war für das, was er war, Fürsprecher gefunden, die uns dann Termine gemacht haben, weil du mhm. kriegst die gar nicht so einfach. Und da hatten das wollte ich gerade fragen. Ja. Ähm. Die erste Film haben wir wirklich noch so Vertriebe, so nach dem mhm. Motto Info... Oh, mit ja. Ich ja, äh, bin ein sehr wuseliger Mensch, wie du merkst. Hat gar nicht gemerkt, gell? Ja, ja. Hebt den Ja. <lacht> <lacht> Beim ersten Film haben wir wirklich äh, so nach dem Motto info.netflix.com. Mhm. Hallo, wir haben einen Film. Ähm, so läuft das Business ja nicht. Aber wir waren wirklich einfach wir waren einfach mit ganz viel Energie hinterher und es hat wirklich geklappt, dass wir einen guten Verleih gefunden haben. Aber jetzt machen wir das natürlich anders. Es gibt Filmmärkte und da lernst du, da gibt es Einkäufer und im Endeffekt Netflix, Amazon Prime, ähm, jeder Streamingdienst, aber auch Verleihe, große Verleihe, kleine Verleihe äh, oder aber auch Weltvertriebe, also Leute, die sich darum kümmern, einen Film auf der ganzen Welt zu verkaufen, mhm. all die haben Einkäufer mhm. und das sind die Entscheider. Und mit Danny musst du treffen. Mhm. Sehr simpel formuliert. Und die müssen, die müssen sich interessieren für deinen Film. Und dann kannst du den Danny verkaufen. Mhm. Und das ist das, was wir halt, ähm, wo wir viel Energie hineingesteckt haben auf der letzten Berlinale. Wir waren kaum auf dem Festival, wir waren nur auf dem europäischen Filmmarkt, der dort stattfindet. Und haben dort von morgens bis abends Termine gemacht und äh, Termine gehabt. Mhm. Und das war unheimlich erfüllend, weil du zum ersten Mal gespürt hast, so richtig intensiv, hey, wir sind da an was dran. Das wird so vom, vom Traum zum wird vom Traum zum, zur Realität, weil man das wirklich, der Weg wird sichtbar. Ja, du kommst mhm. Schritt für Schritt voran auf dem Weg. Und wir was unheimlich erfahren im Bereich Werbefilm. Das ist was, können wir aus dem FF. Aber in dieses Filmbusiness reinzukommen, war für uns dann trotzdem nochmal, hat nichts miteinander zu tun, bis auf das, dass beides im Medium Film unterwegs ist. Mhm. Aber es ist eine komplett andere Welt. Und das Netzwerk, das du dir aufgebaut hast in 20 Jahren Werbefilm, verpufft in der Wirkung komplett, wenn du sagst, ich möchte jetzt mit Spielfilm Geld verdienen. Du musst mhm. das alles neu aufbauen. Und das, da, deswegen waren wir auf der Berlinale. Mhm. War sehr erfolgreich tatsächlich. Wir waren da sehr mit leuchtende Augen zurückgekommen. Und seitdem haben wir jetzt, sind wir in Kontakt mit ein paar Leuten, die einfach Interesse daran haben. Und jetzt geht es darum, dieses Interesse, dann ist November, Dezember wird es anfangen, das sind die Screenings. Da mietet man Kinos und lädt mhm. Leute ein, um quasi möglichst die deutschsprachige Rechte dann zu, zu jemand zu finden für den deutschen Markt. Und die Kinos mietet ihr dann? Ja, also die würde mir. In dem Fall machen wir das ja, weil mhm. wir quasi wir haben jetzt Glück, dass einfach Leute sich für uns interessieren, die quasi, wo man dann schon auch adäquat den, 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 die Präsentation gestalten will. Da schicke ich jetzt mhm. keinen Link raus. Dann. Ja. das muss schon auch passen, weil ja, der Film ist wirklich auch. Ähm, äh, glaub ich glaube, macht auf der akustischen Ebene Spaß. Das wird dem Kollegen hier, glaube ich, gefallen. wenn Der der wird schon im Surround-Sound wettert der ordentlich dahin, weil wir das sehr amerikanisch denken, mhm. was das betrifft. Also das soll wirklich ein sehr immersiver Film sein mit, mit einem kräftigen Soundtrack und sowas. Das mhm. muss auch wirken. Aber wenn es auch vorstellt, potenzielle Vertriebsfammer. Wer macht die Filmmusik? Von Antonio. Euch? Mhm. Antonio. Antonio. Mhm. Also der Antonio, wie schon gesagt, der ist, der hat ja schon ganz lange Synchronstudio-Betriebe. Wir machen immer noch sehr viele Synchros. Wir synchronisieren viele Anime-Serien mhm. in diesem Jahr. Und was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel jetzt, wir haben äh, Linoleum, ist ein Arthouse-Film, der kommt jetzt bald, ähm, nächste Frühjahr ins Kino zum Beispiel. Ähm, und die, die synchronisiert Antonio und sein Thema ist Sound und Musik. Und was er quasi macht, wenn er nicht synchronisiert, war schon immer Musik gemacht. Der kommt aus der Heilbronner äh, Hip-Hop-Szene. Diese mhm. Weißt du mal, früher diese Wortsportgruppe und alles, ja. was da gab, das sind so seine Wurzeln. Mhm. Und ihn hat es halt dann weitergetrieben, so wegen der Filmliebe zur Filmmusik. Und er macht die Musik
0: und sagt noch, die, die ist gut. Da
1: treibt das Tränen in die Augen bei dem Film.
0: Okay. Ähm, gibt es ähm, außer der Berlinale noch andere Filmfestivals, wo ihr vor Ort sein müsst, weil es da auch solche Filmmärkte gibt oder nochmal andere Kontakte Na. geschlossen werden können? Also wir haben schon vor Fährt nächstes Jahr...
1: Also das haben wir schon nächste nächsten Jahr mehr mitzunehmen. Wobei das oft auch, man muss gucken, also die Filmmärkte, man hat dann für uns am meisten Sinn, wenn man dort Käufer trifft. Ähm, wir, wir suchen jetzt, ähm, als nächstes müssen wir erstmal, die nächste Suche wird wieder sein, entweder klappt das mit dem Serieprojekt für einen Sender, oder aber unser nächster eigener Film wird steigern und es wird wahrscheinlich dann in Richtung Horror gehen und mhm. stärker auf den internationalen Markt ausgerichtet sein. Und die, dafür müssen wir erstmal Investoren finden. Das heißt, bei uns hängt schon auch ab aufgrund von der limitierten Zeit, wo gehen wir noch? Ja, mir sollte quasi, auch kann, ist wichtig. Und das sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Festivals, wo man einfach hingeht, um zu Netzwerken. Aber da wir sehr unseren eigenen Weg gehen, wenn es jetzt um die Finanzierung von unabhängigen Filmen geht, ähm, sind wir da quasi auf andere Bereiche eher unterwegs. Mhm. Aber ja, also nächstes, wir haben uns vorgenommen, wenn es möglich ist, nächstes Jahr die ganzen Festivals aufzusuchen, allein um noch ein viel tieferes Verständnis vom Markt zu bekommen. Mhm. Ich glaube, was uns ein bisschen auszeichnet ist, dass man dadurch, dass man diesen Schwerpunkt so lange in der Werbung hatte, dass es uns, ich finde meine Erfüllung, solange ich mein Herz und die Geschichte und Figuren erschaffen darf, habe ich kein Problem mit gewisse Vorgabe. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt kein Problem zu sagen, wenn man jetzt einen Horrorfilm sich international am besten gut verkauft. Dann liebe ich Horrorfilme, ich liebe einige, dann mache ich ganz so einen Horrorfilm. Mhm. Und dann kann ich dann ja immer noch zu, zu eigen machen. Aber ich bin jetzt, ich glaube, viele viele Regisseure gehen schon sehr von einer stark künstlerischen, ich habe meine Vision, der perfekte Film, den muss ich machen und so bin ich jetzt nicht. Mhm. Also ich bin da eher so, dass ich schon mir wünsch, Filme auf eine Art und Weise zu machen, wo sie viele Menschen aussehen und wo sie auch wirtschaftlich Hand und Fuß haben. Mhm. unabhängig davon, dass du dich da darin ausleben kannst. Also ich habe mein ganzes Herz geschüttet in den Film, den wir jetzt gemacht haben. Das ist ganz persönlich, auch wenn es wie ein Genre-Film klingt. Aber ganz viele Momente sind sehr persönlich. Mhm. Aber ich wollte nur sagen, du kannst auch diese, diese, du kannst diese Selbstverwirklichung, die künstlerische auch, innerhalb von einem gewissen Rahmen finden, mhm. glaube Wären für euch auch Dokus denkbar? Wir machen gerade eine. Mhm. Wir machen gerade einen Dokumentarfilm. Ähm, das wird das, ähm, ein U-Boot, die U17, ich weiß nicht, ob man das mitkriegt, hat, schon aus der ähm, das aus den Medien, das Technikmuseum Sinsheim-Speyer, das bekommt ein U-Boot U17, mhm. das lag in Kiel. Und das ist ein Riese, komplexes Unterfangen, weil das Ding 500 Tonnen wiegt, das quasi von Kiel hierher zu schaffen. Erstmal über den Ostseekanal, dann ist es jetzt ist nach Speyer, es war leicht repariert und jetzt muss es bereit gemacht werden, dass es quasi bis äh, Sinsheim transportiert werden kann. Müssen
0: Brücken abgebaut werden? Ja, nee, aber tatsächlich
1: mu muss den Drehmechanismus erschaffen, weil sonst zum Beispiel in Heidelberg nicht unter der Brücke durchkommt. Mhm. Und die <lacht> es ist nicht leicht, da einen Weg zu finden, weil, weil das zu schwer ist für viele Brücken, statisch. Mhm und da, ähm, da stößt du auf Probleme bei dieser Größe und dem Gewicht, die kommst gar nicht so schnell und da machen wir gerade einen Dokumentarfilm drüber, mhm. also da haben wir schon die erste Teil der Reise begleitet, porträtieren jetzt die ganzen Menschen, die dabei sind, sind sehr schöne Porträts, weil ähm, da ist zum Beispiel, ich, der Frieder Sam, der ist von der Spedition Kübler, der Mann, der quasi diese. Da sitzt wirklich am Lenkrad vom LKW. Und der hat schon diese Tupolev, weißt du? Diese ganzen mhm. Transporte, das macht er. Und was bist du da für ein Mensch, wenn du quasi durch, durch einen Ort fährst, wo es auf Zentimeter ankommt am Schluss? Und wo du quasi dann teilweise eine halbe Stunde mit vollkommener Ruhe und Klarheit, während alle um dich rum wäre, rangieren musst, um keinen riesen Schaden anzurichten. Mhm. Was für ein interessanter Mensch zu porträtieren, finde ich. Und genauso. Ja, was ist der Hermann Leier, der hinter dem Museum steht? Auch eine ganz faszinierende Persönlichkeit. Der hat so Liebe für das Thema. Das ist so ein interessanter Mensch. Oder aber auch, wir haben eine junge Frau kennengelernt, während dem Transport, die wir jetzt auch porträtieren, die liebt dieses U-Boot und die will selber U-Bootfahrerin werden. Und da haben wir jetzt ein bisschen ihren Weg begleitet hin zur Marine. Die hat sich mhm. jetzt gerade beworben und die hat sich das, die U-17 tätowieren lassen. Das U-Boot, das okay. transportiert worden ist. Klingt nervig. Also, das ist, das ist schon, was du da von Menschen kennenlernst. Was für tolle Menschen zusammenkommen bei sowas wie einem U-Boot-Transport. Mhm. Das wollen wir halt ein bisschen in Szene setzen. Und das ist zum Beispiel eine Dokumentation, die wir gerade machen. Also grundsätzlich sind wir auf das Thema Dokumentation sehr offen. Sind dabei aber ziemlich sicher Leute, die, die, das, sagen wir mal, die, die, die Sache erschaffen. Also wir haben jetzt keinen journalistischer Mhm. Anspruch. Und wir sind auch nicht die, die die Probleme dieser Welt aufdecken, glaube ähm, ich. Ich habe da gerade vorher gesagt, was mein Bezug zum Kino war. Mhm. Kino war der Moment, wo deine Seele ein bisschen Energie tanken kann. Und die Art von Film mhm. machen wir auch. Also äh, wir, wir, sind, wir sind da nicht dabei, dass wir jetzt Dinge aufdecken und das Übel der Welt. Du bist mit jeden Tag konfrontiert. ist manchmal gar nicht einfach auszuhalten, was einfach alles da ist. Und zudem wollen wir nicht beitragen, sondern wolle eher Dinge schaffen, die den Menschen helfen, im Moment Kraft tanken zu
0: können. Gibt es denn äh, die ein oder andere oder nächste Heilbronner-Geschichte, also echte Heilbronner-Geschichte oder Menschen, ähm, die du gern mal filmisch umsetzen würdest, sei es in der Dokumentation oder in einem Spielfilm? Also mit
1: der Frage wäre jetzt gerade, also ich es unter dem Gesichtspunkt, wie du die Frage gestellt hast, würde ich es urheimlich gern mit Ja beantworten und was gern was urheimlich Interessantes sage, muss aber sagen, dass ich das nicht kann. Mhm. Ich hätte aber Lust drauf. Es klingt, mhm. es klingt nach. Also ich bin ne, also, also ich, 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 ich wäre jetzt gerade spontan erstmal wenig überfragt. Find's aber damit das Thema Heilbronn offensichtlich viel bedeutet und ähm, ich damit viel anfangen kann bräuchte ich jemand vielleicht wie dich, mhm. der, der mich jetzt begeistert gleich mit der Wahnsinnsidee, was das sein kann, hätte sie gerade noch nicht parat. Ich glaube aber, dass es da viel gibt. Also wir haben schon mal einen also Film also gemacht über halt auch Stadtgeschichte, als, als der, der gerade im Schaus Stadtarchiv läuft mit der jungen Frau, mhm. dem auf TV, den haben wir mal gemacht und ich fand schon an sich schon da, dass die Geschichte spannend war, habe aber jetzt diesen einen... Hagen noch
0: nicht gefunden, wo ich jetzt mal, wo, wo also bei ich, mir das Kopfkino anlaufen Ich ja. denke vielleicht da auch zu oder das sind vielleicht auch so Sachen, die so zu offensichtlich sind jetzt für mich, aber man könnte äh, einen schönen historischen Film machen über das Leben von Robert Mayer oder Wilhelm Maybach, ähm, also sowas mal, oder äh, Sibel Kekeli als Spielfilm oder eine Coming-of-Age-Geschichte mit damals unserer A-Jugend, die äh, deutscher Pokalsieger wurde oder ähm, Pershing-Unglück auf der Waldheide ähm, Polizistenmord auf der Theresienwiese Ich glaube bei, bei ein paar Sachen von denen, glaube ich, glaub, ich stoße ja an die
1: Grenze von, mein, von meiner eigenen Veranlagung, was ich da gerade mhm. gesagt habe ähm, da müsste man jetzt wirklich Journali wahrscheinlich mal journalistisch mehr rein und Kuga, wenn man sich so ein Thema nähert, gibt es da einen zu rechtfertigenden Blickpunkt, der zu dem passt, was mich umtreibt. Weil ja, viele, der, der Mord zum Beispiel, das sagst, ich fand das da sehr, sehr, sehr bestürzend damals und finde es bis heute bestürzend und ich bin da sehr nah am Wasser gebaut. Wenn mhm. ich mich mit manchen Geschichten auseinandersetze, dann stehen mir da die Tränen in den Augen, muss ich sagen. Oder und vielleicht und, ist das, und, das verstehst du aber Das ist ja, mein ja. Zugang. Pershing, das sind für mich alle Sachen. Da denke ich jetzt immer, ach oh je, ah, ja, schlimm, das sind, das, sind, das sind wirklich... Ich müsste wahrscheinlich gucken, dass ich da draus, wenn es zu mich geht, wenn mhm. ich einen Film draus machen wollte, müsste ich gucken, gibt es eine zu rechtfertigende. So rechtfertigende Perspektive, wo man sich dem ganzen Thema nähern kann, was auch dann passen würde historisch und aber ein bestärken würde, trotz allem. Also ich finde schon, es geht nicht darum, das Graue dieser Welt auszublenden, aber drin eine Perspektive zu finden, mhm. wo du zumindest eine Hoffnung auch hast und eine Stärkung. Mhm. Weil ansonsten die Geschichte, wo du das nicht hast, habe ich schon gesagt, das sind für mich teilweise einfach schwer Vielleicht ist auch so ein
0: realer Ansatz, den ich gerade hatte, zu viel, aber dann hast du vielleicht im Kopf so den Heilbronner Horror-Thriller, der auf dem Weinberg unter Winzer-Dynastien spielt oder sowas. Ne? Also irgendwas, was so einen konkreten Bezug hat. Oder Science-Fiction, wie KI-Roboter in 2100 Heilbronn übernommen haben, aus den Steineckern raus. Und
1: <lacht> man, man, ich, grad grad nicht, ich möchte doch nicht, nicht deinem Bestreben, die Menschen hier für KI zu begeistern, mit sowas
0: entgegenarbeiten. Kann ja auch ein lustiger <lacht> Film werden. Oder, nee, aber weißt so um, ja, auch nee, mehr aber Heilbronner Themen, glaub, die ich, umzusetzen. Ich bin da echt offen dafür, aber mich
1: hat noch keins so extrem angesprungen, dass es für mich Klick gemacht hat, mhm. weil ich halt oft so sehr in dieser Genre Überhöhung... Also mir gefällt es ganz arg, dass wir gerade einen erotischen Thriller in Heilbronn gedreht haben, wo erstmal mal nicht nahe liegt. Das heißt, was ich damit sage will, ich, ich, daraus ist eine Spannung, die ich unheimlich kreativ herausfordernd mhm. und anregend finde. Wenn jetzt zum Beispiel so sagen, ich mache einen Film über die Heilbronner Winzer, ich bin da gar nicht dagegen, aber es ist erstmal so... Da fällt mir dieses Spannungsfeld. Das würde ja jeder erwarten, wenn ich also jetzt ein Heilbronn-Krimi drehe, als Beispiel, mhm. dass es ein Krimi, Krimi wäre um Wein oder Neckar. Und ich fand es jetzt gerade ganz spannend, ja. zu sagen, Leute, Heilbronn, Heilbronn kann was anderes sein, als du das gerade mhm. denkst. Das finde ich jetzt äh, als jetzt im Moment als kreativer Motor, fand ich das für mich stärker, nicht das Naheliegende ich zu total machen. Total
0: nachvollziehen.
1: Aber ähm. äh, es, du, wenn man weiterdenkt, sehe das schon auch. Ich wo, worüber
0: ich unglaublich gern einen gut gemachten Spielfilm sehen würde, ähm, auch reale Geschichte so übers Leben von Hannes, dem Zuhälter.
1: Denn den ich nicht, das weiß ich nicht. Das ist, da
0: gucke ich dich gerade fragend an. Ich kenne den Hannes jetzt nicht. Also früher so die äh, Szenegröße in Heilbronn äh, gewesen und äh, ich habe einen schönen Text, den muss ich dir mal weiterleiten, äh, der Jammerlude heißt der und <lacht> äh, Heilbronner Zuhälter haben irgendwie Hamburger Reeperbahngrößen, die hier den Markt übernehmen wollten, tatsächlich aus der Stadt gejagt, die sind mit platten Reifen aus der Stadt gefahren und umgekommen ist er, als er, weil er seinen Hausschlüssel vergessen hat, offizielle Geschichte, besoffen, der hat neben der Aral gewohnt, wo der Wienerwald unten drin ist, ja. in diesem Gebäude, ist halt außen hochgeklettert und abgestürzt. Ähm, okay, und es gibt, gibt ein <lacht> Buch äh, von der Polizei Heilbronn, wo sie so die skurrilsten, spannendsten, tragischsten Geschichten aufgeschrieben haben. Und da ist eben die auch dabei, wie es für die Beamten waren, die Hannes dann da tot liegen haben sehen, vor seinem Haus, mit dem sie über Jahrzehnte lang halt zu tun hatten. Ähm, also da gibt es spannende ich Geschichten. Es fühlt sich gerade nach so einer Fargo-Geschichte
1: an. So, so, oder? Also, weißt du, was, man hat die Serie Fargo schon mal gesehen? So, den Film? Ja, ja,
0: also nicht in Gänze. Aber die Serie also, es gibt wohl auch Gerüchte, ob das so wahr ist mit der Klettergeschichte und ob nicht gestoßen wurde. Ähm. Ja, aber für die mega. Also, tatsächlich, du, du hast mich gerade. Also, das wäre jetzt eine Geschichte,
1: die mich sehr, sehr reizen würde. Ähm, weil es ja nicht so naheliegend ist und weil es vor allem, wann war das? Welche, welche Zeit?
0: Also, gestorben ist er in den 90er, aktiv
1: war er 80er, 70er. Aber 90er war schon die Zeit, wo ich da noch ein bisschen mitgespürt habe. Ja, ja, ja. Also, da ja, kann er ja, ja. Ich dann, kann ich auch noch was sagen. Und wo du vielleicht tatsächlich, wenn jetzt an, auch Antonius ich schick dir diesen Text auf jeden oder sowas denkt, diese ganze Zeit, da könntest du ja schon ein schönes ja. Heilbronner halt Porträt einer Zeit machen, wo immer nicht ganz sicher sind, ob du dann in aktuelle Stadtmarketing-Überlegungen positiv einzahlst. Aber. <lacht> Aber es klingt nach einer guten Geschichte. Also es ist auf jeden Fall eine
0: super Geschichte.
1: Ja, ja ich bin gerade schon von dem, von dem, also auch das Ende sozusagen, das war gedacht gerade so an die Kohnbrüder, mit dem, mit dem Ende auch, wie das, auch wenn es so ist, also auch wenn es, wenn wirklich einfach runtergefallen ist, was für, ein, was für ein geiler Schluss sozusagen mhm. ähm, äh, zu so einer Geschichte und davor dann, was du beschrieben hast. Also ich bin, ja, den Text würde mich sehr interessieren und das ist tatsächlich, das hätte jetzt, da, da könnte ich jetzt Feuer fangen. Mhm. Das ist jetzt eine Geschichte, wie du es immer gerade erzählt hast, wo ich sage, ah, das ist... Da bin ich dann immer wieder überrascht, so überrascht wie die das Tatsache, ja, dass wir bisher noch nicht so gesprochen haben, wo ich jetzt schon so lange in Heilbronn aktiv bin und wo ich dann denke: Boah, dann merkst du immer wieder, was für Potenzial dran liegt. Also, ihr von der noch nie gehört, ich wusste nicht, dass es denn gibt. Und du sagst mhm. zwar diese Größe und denkst: Okay, ich bin so lange in Heilbronn unterwegs, habe ja viel mit Heilbronn beschäftigt und alles. Und Aber das, das zeigt, weiß wie brav davon. du warst und immer ja. zu Hause am Film gucken. Das Das tatsächlich, und also, und, ich bin halt dieser Nerd-Quäse, ja. der tatsächlich, wie man so schön sagt, dann mit 15, 16 eher ungeküsst daheim. <lacht> in der Traumwelt unterwegs war und nicht der Coole
0: in Heilbronn, <lacht> der, der solche Sachen wusste. <lacht> aber jetzt machst du dann die coolen Filme, vielleicht auch dann irgendwann echte Heilbronn-Geschichten. Echte
1: Heilbronn. Aber wer weiß, vielleicht wird ja das, was gemacht, aber auch eine echte Heilbronn. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, ähm, ja. wenn du mal siehst. Ähm, findest du, dass Heilbronn da drin ist? Auch. Aber es ist natürlich eine ja, ich dir dann das keine
0: authentische Heilbronner-Geschichte. <lacht> ich würde zu meinen Entweder-Oder-Fragen kommen. Wir ja, okay. schon eine ganze Weile. Ja, gerne. Ähm, Klingt spannend. Und dann darfst du wieder nach deinem Team gucken, ob sie fleißig gearbeitet haben, während wir hier okay. geklaudert haben. Bin mir sicher. <lacht> Filmproduktion oder Hörspielproduktion? Filmproduktion.
1: Wobei es nicht so leicht ist. Ich bin mit Hörspielen aufgewachsen. Aber man soll wahrscheinlich nur entweder oder sagen, wir sonst die Klappe ja, halten. Du
0: darfst auch.
1: Es <lacht> also ist nicht so leicht, wie man denkt, weil Hörspiele Hals waren so große Kindheitsliebe. Mhm. Deswegen machen wir gerade auch gerne
0: Hörspiele. Heilbronn Zentrum oder Erlenbach? Halbron Zentrum. Traditionelle Medien oder soziale Medien? Oh, ich ich, ich gucke dass mir gerade von
1: beides so kindfern halte, um ein bisschen mein eigenes Kino zu machen. Lokale Projekte oder internationale Projekte? Boah, das ist, also lokale Projekte, wie, wie, ich es ja gerade beschrieben, ich möchte, möchte da uns solche ausweich ausweich geben. Mhm. Am liebsten mit einem, mit einem starken lokalen Zentrum auch internationale Projekte. Mhm. Aber das Lokale bedeutet so viel drin, entweder oder, dann Lokale. Ja. Mhm.
0: Früh aufstehen oder spät arbeiten? Spät arbeiten. Kreativität oder Strategie? Kreativität. Analog oder digital? Digital. Teamarbeit oder Einzelarbeit? Teamarbeit. Experimentell oder planungsorientiert? Planungsorientiert. Kurzfilme oder Langfilme? Langfilme. Networking in Heilbronn oder auf internationalen Messen? Auf internationalen Messen. Stille oder Musik beim Arbeiten? Musik. Förderung von lokalen Talenten oder Zusammenarbeit mit etablierten Künstlern? Ich komme
1: langsam echt blöd vor, weil ich immer versuche, diese Dinge zu verbinden, wo du mich sagst, entweder oder. Und wenn ich jetzt jedes Mal so eine Wischiwaschi-Antwort gebe, habe ich das Gefühl, ich nehme deine Entweder-Oder-Frage. Aber du wärst mit. nicht der
0: Erste, der eine Wischiwaschi-Antwort äh, ja, dazwischen
1: reinstreut. Genau, das wäre so ein Ding. Ich möcht, ich möcht ganz, wir, wir haben das, wir machen das auch tagtäglich. Ich möchte lokale Talente fördern und habe aber den Anspruch, um was Großes zu machen, auch mit internationalen Talenten zusammenzuarbeiten. Auch mit Leuten, von denen ich was lernen kann. Und mhm. ich sehe da drin einen Widerspruch. Nett, aber du, deine Fragestellung ist ja, was priorisiert man noch höher. In dem Moment würde ich wahrscheinlich die internationale Talente noch höher bewerten. Für die, für die Filmliebe. Mhm. Aber es kommt mir dann fast blöd vor, die Antwort zu geben, weil man das andere auch viel bedeutet. Weißt? Deshalb finde ich entweder oder. Mhm. habe tendiere ich zu so Wischiwaschi gefühlt bei jedem Ding, was du mir aber gut.
0: Persönliche Treffen oder Videokonferenzen? Persönliche Treffen. Kleines Team oder äh, großes Unternehmen? Kleines Team. Kontinuierliches Wachstum oder schnelle Expansion? Ich würde wahrscheinlich
1: alles, was ich mache, ist auf schnelle Expansion aus. Eigentlich wahrscheinlich gerade, aber kontinuierliches Wachstum klingt viel schlauer.
0: Intuition oder Datenanalyse? Ah Mann, würde ich echt gemein. Ähm, Intuition. Jetzt muss ich zwischen rein noch fragen, wir unterbrechen die entweder oder, äh, weil gerade sehe ich, dass ich was vergesse. Ich habe gelesen, dass du auch dabei bist, mit jemandem ähm, den Traum eines Freizeitparks ja. anzugehen. Ja. Du willst einen Freizeitpark kreieren, ja. machen. Ja,
1: das ist ein, äh, der, der Matthias Blanke, das ist ein, ein, ein wichtiger Wegbegleiter bei mir im Leben, der ist auch... Ähm, bei Halb Ronnewood, als Gesellschafter wieder am Start und ich bin auch bei ihm an seiner Freizeitpark-Unternehmung beteiligt. Ähm, da haben wir sehr viel Energie aufgewandt, um ähm, a die Welt zu bereisen und so viele Freizeitparks wie nur möglich zu sehen. War dabei auch international in viele Freizeitparks. Habe aber auch in Deutschland, Frankreich, Spanien äh, ganz, ganz viele anguckt. Niederlande aber auch schöne. Und ähm, da ist das Ziel, einen Freizeitpark zu machen, der ein sehr immersives Erlebnis mit sehr viel Storytelling und sehr viel Emotion schafft, weniger so Fahrgeschäfte auszu sein. Und da waren wir schon sehr oft sehr weit. Der Grund, warum dieses Projekt schon lange im Raum steht und jetzt noch kein Park da ist, liegt leider ein bisschen dort, drauf, dass es nicht so leicht ist, diese Fläche zu finden im Jahr 2023. Schrägstrich wir eigentlich hauptsächlich auf der Suche sind nach, ähm, nach einer Übernahme von, einem, von, von etwas Bestehendem, mhm. weil, naja, also man kriegt das ja mit, also wir hatten, ich will mal so formulieren, sehr abstrakt formulieren, es gab eine, Beispiel eine genehmigte Fläche, wo man einen Freizeitpark drauf machen könnte, da ist jetzt gerade Wald, mhm. na ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es macht einen riesen Spaß, das zu entwickeln. <lacht> ich
0: glaube, ähm, deshalb. Ähm, ja, da ich hast du ja bei, hier gleich auch noch Hambacher Forstaktivisten irgendwie am Start. Also da äh, hast das du geht, äh, gar nicht.
1: Und wir sind quasi ähm, deswegen ist stark an der Suche, immer vernünftiger Radius, einen bestehender Park zu übernehmen. Und wir hatten da schon, wir waren schon einmal ganz, ganz kurz davor, da ist dann gescheitert, leider am Schluss. Ähm, das sind mal oft komplizierte Flächenverhandlungen. Mhm. Du musst gucken, dass du die Fläche zusammenkriegst. Und da hat ein Schlüsselstück gefehlt und es wurde dann klar, das kommt nicht. Weil da waren wir uns sonst in allem einig, wenn das geklappt hätte, wäre da einer, der gerade reell umgesetzt werden würde. Und bei ein paar waren es bis jetzt Verhandlungen, die halt immer früher oder später am Punkt geendet sind, ähm, großes Interesse dran wenn jemand einen Freizeitparkbetreiber kennt oder etwas, was vergleichbare Fläche ist, ähm, ein riesengroßes Interesse daran und auch die Hintergründe. Matthias hat da sehr viel gearbeitet dran und hat auch den, sage ich mal, den Hintergrund, um was realistisch zu machen und nicht als Traum mhm. zu positionieren, sondern auch die Umsetzung zu stemmen, ähm, was dazu gehört. Und ähm, ja, das ist ein Projekt und das bedeutet, ich, ähm, da, da sind wir immer wieder zusammen am Arbeiten. Und der Matthias investiert sehr viel in Entertainment-Unternehmungen. Da ist gerade am Thema Videospiel dran, unterstützt uns beim Thema Spielfilm in jeder Dimension. Und ähm, ja, Freizeitpark bleibt eine spannende Sache. Es kann ein sehr immersives Erlebnis sein, mhm. vor allem wenn du guckst, Also es gibt einfach Parks, die das, die das unheimlich toll machen und die nicht einfach nur... Eine Achterbahn ein bisschen thematisieren, sondern wo du wirklich denkst, du bist in einer anderen Welt. Hm. Und das ist unser, unser Traum. Okay, ich Kommt da als machen. Motiv wahrscheinlich inzwischen ein bisschen bekannt vor. Dann kommen wir jetzt wieder zu entweder oder zurück. Freizeitparks oder Kinos? Also, ein Okay, also da würde ich wirklich, also das muss ich wischiwaschi machen, weil das ist beides einfach zu. Also ich. ich ähm, möchte Filme machen, die in Kinos kommen. Ich ähm, habe den Plan, in Heilbronner Kino zu machen, der ein Ort der Filmliebe wird. Und ähm, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, ich mal auch einen Freizeitpark kaufen und den entwickeln. Und das sind alles Pläne für, meine, für die nächsten 20 Jahre, die umgesetzt werden sollen. Da gibt es kein Entweder-Oder.
0: Fortbildung oder Learning by Doing?
1: Learning by Doing war mein Leben. Ähm, inzwischen sehe ich sehr, sehe auch sehr viel Sinn in Fortbildung.
0: Klassisches Kino oder Streaming? Kino. Heilbronn als Kultur oder als Wirtschaftszentrum?
1: Ähm, was, ob was es gerade ist oder was mein Ziel wäre? Ein Wunsch. Mhm. Ja, also, ich glaube, dass die... St ah, ich... Ich fühle mich wie so ein blöder Politiker gerade. Ich glaube, die größte Chance, Halbron zum Kulturzentrum zu machen, liegt in der Verbindung zum Wirtschaftszentrum. Liegt da der Grund, wo man vielleicht sagt, man denkt Filmwirtschaft anders und baut da echt was auf, anstatt nur, sagen wir mal, die Kosten rein zu, also ein Kostenort zu sein jetzt wie Berlin. Mhm. Also ich glaube, aber ähm, die Kultur bedeutet mir mehr.
0: Mhm. PowerPoint-Präsentation oder Drehbuch? Und, der Drehbuch. Kundengespräche oder Regieanweisungen? <lacht> Regieanweisungen. <lacht> Meetingmarathon oder Drehmarathon?
1: Oh, ähm, ein Drehmarathon tatsächlich. Das ist schon, also wenn du mal, wir haben fünf Wochen am Stück gedreht, fast ohne Pause, jeden Tag so 16, 17, 18 Stunden sind es dann für die Regie. Das ist schon geil. Da mhm. spürst du, das du lebst. Ähm, da spürst du jede Phase in deinem Körper. Da merkst du, wie du über dich hinauswachsen kannst. Und so Intensität macht ja kein Kunde mit. Mhm. <lacht> also meistens, wenn ich weiß, die Kunde der wäre, dann nach na, spätestens 8 Stunden wird jemand müde wahrscheinlich, auch immer ja. kunde -Meeting. Und Leute, die quasi wie anderen Film machen werden, die sind halt auch nach 15 Stunden noch am Start und sagen, komm, wir sind zwar zu müde, aber auch noch kommen, das kriegen wir noch hin.
0: Storyboard skizzieren oder direkt zur Action? Direkt zur Action. Im Anzug zum Pitch oder in Jeans zur Premiere?
1: <lacht> ich sehe immer aus wie heute also schieße zur Premiere, weil ich quasi ein Jeans
0: zum Pitch gehe <lacht> Corporate Branding oder indie filmästhetik
1: Oh, äh, tatsächlich, also äh, Indie-Film-Ästhetik habe mir nicht und wer Corporate Branding tatsächlich ähm, in gewisser Hinsicht, die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin in den 80ern, waren ja viele Musikvideoregisseure. Russell Malkin mit Highlander oder sowas, das sind die Filme, die ich geliebt habe und ich glaube das machen wir heute auch und manche Leute haben, wir haben zum Beispiel auch das Licht von unserem Spielfilm, ist von einem unheimlich erfahrenen Werbebeleuchter und das siehst du drin, dass es halt ein Licht ist, wie du es immer deutsche deutschen Film normalerweise nicht kennst. Mhm. Manche Leute sehen es kritisch und sagen, Mensch, euer Film sieht fast aus wie, wie Werbung. Mhm. sagen ich danke, freut mich, weil die indie film das bedeutet mir jetzt nicht so viel, das bedeutet mhm. meistens rotzig, rau mhm. und das sind nicht die Filme, die, die ich mit großen Augen geliebt habe, als ich jung war. Mhm. Also, Corporate Branding, was war das Corporate Branding oder indie die Dann Corporate Branding. Achterbahn oder Karussell? Ä äh, Achterbahn tatsächlich, ich finde es viel weniger furchterregend als Karussell. Also so Kette-Karussell fahren, mm. da, da habe ich wirklich Schiss. Und die schlimmste Achterbahn läuft trotzdem auf Schiene.
0: Ja. Zuckerwatte oder Popcorn? Popcorn. <lacht> Maskottchenparade oder Stuntshow? <lacht> das ist was Maskottchenparade würde ich tatsächlich sagen, lieb merch. Souvenirshop oder Fotoautomat?
1: Souvenirshop. Wildwasserbahn oder Geisterbahn? Wildwasserbahn. Wir haben noch keine gute
0: Geisterbahn gesehen. Ähm, Schlangenstrehen für Attraktionen oder für Autogramme? Ich würde nichts von beidem machen.
1: Und ich kann doch sagen, dass eine essentielle Überlegung bei unserem Freizeitparkprojekt tatsächlich ist, wie schafft man ein Freizeitparkprojekt zum für alle erfüllende Erlebnisse zu machen, wo Leute eine Stunde lang in Schlange geparkt werden, um die Parkkapazität zu managen, was oft passiert. Und da spielen sich teilweise Drama ab. Das ist herzzerreißend. Wenn du in Disney-USA bist, wo die Leute Hunderte ausgeben pro Person und dann die Familie es sich vielleicht nicht leisten kann, noch den Luxuspass zu haben und sie sich dann aufteilen müssen. Und Mütter weinen, weil sie ihre Kinder nicht überall hinbringen können, weil sie teilweise zwei, drei Stunden stehen. Finde ich richtig schlimm. Mhm. Also beides sind für mich Dinge, ich nie Auto, will kein Autogramm von irgendjemand das bedeutet mir gar nichts. Und äh, wenn, dann würde ich mit den Leuten gern reden. Mhm. Und ich würde aber auch nicht, ich hasse es auch zu stehen. Ich finde, das ist, das ist die Leute verarscht. Du stehst drei Stunden an, habe ich fünf Minuten in dieser Achterbahn, ich krieg da einen Hals.
0: Da spricht der Schwabe. <lacht> Freizeitparkmappe studieren oder Drehbuch lesen? Drehbuch lesen in dem Fall, ja. Im Park verlaufen oder im Plot verlieren? Im Park verlaufen
1: würde ich mich dann lieber als im Plot verlieren.
0: <lacht> Zum Abschluss riesiges Blühstier gewinnen oder Filmpreis erhalten. <lacht>
1: okay, ich würde mich für den Filmpreis entscheiden.
0: In dem Fall, <lacht> Deswegen, das, das war Es ja vor allem gewesen. die schwere Frage davor, ein relativ leichter Abschluss gefühlt <lacht> So soll es sein. Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Sehr, ja. ähm, ich freue mich auf äh, den Ort für Filmliebe in Heilbronn. Ja. Ich freue mich auf den Freizeitpark. Ich war vor, vor der Pandemie war das im Schwabenpark. Da könnte ich mir vorstellen, dass man den bald übernehmen kann.
1: Der Schwabenpark fühlt sich schon immer an, als würde man bald übernehmen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die das gar nicht... Ich glaube, ich verweige lese, dass die sogar noch einen, einen anderen Park suchen, die Betreiber. Okay. Aber wenn du durchgehst, merkst du das jetzt nicht. So, das wollte ich damit sagen. <lacht> Aber da gibt es einige in der Größe. Da ist tatsächlich Tripsdrill ein großes weil Das ist für so einen Park dieser Größe wirklich ausgesprochen gut gepflegt. Mhm. und das muss ich wirklich sagen, die machen das schon Sie ist was anderes als uns umtreibt, aber man, die machen es halt, wir träumen da was, also träumen wir nicht, wir machen das schon, aber sie ist halt gerade, die machen das erfolgreich viele Jahre und ich finde, Trillium hat das schon sehr gut wirklich, für die Größe ist das wirklich äh, aus. mit gut. den Baumhäusern und dann noch der ja, das ist, dazu. da ist eine also, richtige dann Haltung dann dahinter schon. und was die machen hat, Hand und Fuß und du merkst schon, wie viel Energie unten fließt, fließt, Bestehendes zu erhalten und das ist das, was halt beim Schwaberpark merkst weil da einfach die Infrastruktur oder Geiselwind ist ähnlich, da merkst du halt mhm. einfach sozusagen, dass es auch da, da wird halt, brauchst du halt das Geld, das hast für die neue Attraktion, dass Leute kommen, aber es kostet halt echt da wirklich viel Geld, dein Garten zu pflegen. Es kostet auch viel Geld, die ja, Infrastruktur, ja. die Wege zu erhalten. Das sind laufende Kosten, die, an denen wird halt oft gespart, gerade bei den kleinen Parks. Und das merkst du halt nach 20 Jahren. Ähm, wir haben wieder einen Park kaufen können, wo wirklich die, die reine Instandsetzung, dass du denn eigentlich ähm, nach unserer Vorstellung, sicher betreiben kannst schon keine Gefahr darstellst, ähm, gibt es halt schon dann Millionen, wo du einfach reinstecken musst. Um, und das ist halt schwierig dann. Äh, da muss der Preis halt, logisch stimmen. Aber, ja. aber das ist halt schwierig, wenn du quasi so viel in, in, in kaputtgesparte Substanz stecken musst. Und dann kommt keiner. Es kommt keiner, weil du sagst, hey, du fliegst nicht auf Gosch, wenn du über den Weg läufst. Ja. Die, die will <lacht> schon Attraktion. Und das ist bei den kleinen Parks oft das Thema. Und so ist halt das Schwabenfrage auch.
0: Dann Freue ich mich auf den schwäbisch-sächsischen äh, Thriller bei äh. einem großen Verleih und Weltverleih <lacht> und über einen Spielfilm, über eine echte Heilbronner Geschichte, vielleicht aus dem Zuhältermilieu. Es ist, äh, ich muss ehrlich sagen, das war gar nicht so gepultschätzt, das ist schwierig, das hat mir schon gefallen.
1: Ich finde vor allem das Ende, das beschrieben hast, das war schon ein geiler Pitch. Äh, hast sehr, sehr gut gepitcht.
0: Ähm, bin. Ich also, bin am Hake. Da will ich dann, wenn er kommt, im Abspann ganz unten. Na ja, gut, wenn er kommt, das passiert ja Grundidee. dann
1: auf deinem Artikel, wie ich es schon verstanden habe. Du hast das ja schon alles richtig
0: eingefädelt. Aber geschrieben habe ich den Text nicht. Ach so. Der ist nicht von mir. Nee, nee, nee. Ah, okay. So ähm, hatte ich es verstanden. Der lief national in einem Magazin, den habe ich mal entdeckt. Ah, okay. Ich, ich dachte, es wäre deiner. Nein, nein, nein.
1: Okay. Ja, dann danke schön. Andreas, Dass vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Tschüssle.